0: La vie c'est comme un épisode de Top Moumout, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cette semaine vous êtes plutôt bien tombé puisque dans notre épisode précédent nous avions entrepris de classer les films de Tom Hanks du meilleur au pire, cette semaine c'est la suite. Et pour en parler je suis accompagné de trois experts en tout mais spécialistes en rien. Fred, comment ça va Fred Bah,
1: ben, ça, hein. ça va très bien depuis la dernière fois, et toi Ça va très bien, depuis il y a dix minutes. Tom, <rire> comment ça va Il balance les secrets. Bye. <rire> Et Général
2: <rire> Salut Général et Salut, et moi, ça allait très bien jusqu'à ce que tu dises qu'on allait classer du meilleur au pire, parce qu'il n'y a pas de pire avec Thomas, il faut ah, le savoir.
0: Je savais qu'il ça allait, ça allait il a rebondir là-dessus. Alors justement, je rappelle, notre leader provisoire, c'est Forrest Gump, devant Apollo 13, le soldat Ryan, Philadelphia, Big, et deux comédies romantiques qui sont Vous avez un message et une nuit blanche à Seattle. Et on va enchaîner avec un film qui n'est pas tout à fait une comédie romantique, puisqu'il s'agit Fred de La Ligne verte.
1: Alors, film de 99 de Frank Darabont donc toujours un point chiffre, hein, 60 millions de budget, donc toujours un film qui coûte quand même cher. 286 millions de recettes, pas mal, et en France 1 700 000 entrées. Donc Synopsis rapide, et il campe le rôle de Paul Helchcombe, qui est un centenaire en maison de retraite, euh, qui se rappelle de sa vie alors qu'il était gardien-chef d'un pénitencier en Louisiane dans les années 30. Il était chargé de surveiller les exécutions capitales, donc la, la chaise électrique, au bloc E, hein, ce qu'ils appelait la ligne verte avec euh, un côté très humain pour adoucir un peu les derniers moments des condamnés si on peut le faire quand même et parmi eux se trouvait un, ben, un géant euh, John Coffey qui était accusé euh, du viol et du meurtre de deux fillettes et donc c'est un film qui a eu six, nomination, six nominations dans 14 Oscars mais au pas de prix alors moi pour commencer il voudrais dire que alors je suis pas général, pas être d'accord mais je trouve que c'est la il y a une sorte de revirement dans la carrière de Tom Hanks c'est qu'il commence euh, à faire des films où bien qu'il soit le premier rôle il laisse une grosse place au second rôle notamment le cas de Michael Clark Duncan, là, ah, qui s performance ça. exceptionnelle. Et je trouve qu'il éclipse presque Tom ce dans ce film. Et c'est pas la première fois
2: que ça va arriver dans les films qui suivent, où il laisse beaucoup de place au second rôle. Eh,
0: hey, j'avais pas noté cette tendance, mais maintenant que tu le dis, je suis assez d'accord avec toi.
2: Ouais, bah ouais et, et, et d'autant plus quand on sait que le film qui suit après, c'est seul au monde, et effectivement, les second rôles sont vraiment très impressionnants. C'est largement vérifiable.
0: J'ai un truc à dire là-dessus. J'ai un truc à
1: dire Et je pense Donc que dans, que dans les, pas pas les, les sorties de la gloire, c'est pareil. Ça n'existe pas, les sorties de la
2: gloire. Je, je,
0: je devine ce que tu vas dire, Fred, c'est que le meilleur second rôle, c'est Wilson. Je te vois venir à 20 km.
2: moi aussi, évidemment. Quel trou du cul, celui-là. Donc <rire> j'ai pas dit que c'était
1: tous ces films qui étaient comme ça, mais euh, non, il une raison. tendance qui va, je trouve, qui va se dégager où il laisse plus de place au second rôle qu'au début de sa carrière.
2: Général. Ouais, c'est mon avis. Je, hein. je sais pas si je suis d'accord avec ça parce que parce que dans Apollo 13 c'est effectivement euh, est-ce qu'on peut dire que c'est lui le rôle principal d'Apollo 13 il y a plusieurs euh, non pas... c'est la fusée clairement non non mais pour de vrai tu vois c'est pas dans Forest Gum je suis OK avec toi ça tourne tout autour de lui Apollo 13 un petit peu moins il faut sauver le soldat Ryan c'est pareil c'est autour de l'escouade. donc je sais pas si je suis d'accord avec toi je comprends ce que tu veux dire on voit plus on voit on voit des gros seconds rôles qui émergent mais euh, mais ça. mais mais pour le pour autant dans les films précédents il il est pas il est pas seul en haut quoi je trouve mais je, je comprends ce que tu veux dire là les seconds rôles dans la ligne verte commencent à être façon euh, le, le personnage John Coffey il est très présent dans l'histoire quoi ça, ça tourne plus autour de John Coffey qu'autour de Tom Hanks
1: ben, c'est ça c'est presque lui le premier rôle quoi finalement. oui je suis
2: d'accord je suis d'accord mais donc du coup en fait c'est peut-être plus ça qu'il faudrait dire c'est que Tom Hanks va plus avoir des rôles de sec des seconds rôles quoi moi, je
0: suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que John Coffey reste le second rôle. Je pense que ce qui est important dans ce film, c'est c'est pas John Coffey lui-même, c'est le regard que oui, porte le personnage de Tom Hanks sur John Coffey, en fait.
2: Oui, c'est. Je suis d'accord. avec toi, aussi. suis d'accord. Non, non, mais as et, raison, et, Je suis d'accord. Et, et donc je, je tout, suis en
0: toutes les émotions passent par Tom Hanks dans ce film finalement, et par, et par son oui, regard. C'est vrai. Tandis que l'autre, bon, oui, c'est vrai.
1: C'est un, un prisme. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. C'est un prisme. Tu as exactement. raison. Bah voilà et ben bah, on a terminé pour la c'est formidable voilà allez ouais.
1: <rire>
2: bonsoir
0: alors
1: film que j'ai film que j'ai jamais pu revoir parce que je l'avais trouvé trop triste et
2: que bah je j'ai jamais pu le revoir ah tu veux, vraiment ah ouais. d'accord
1: ouais. moi ce film m'a traumatisé d'un point de vue émotion je je peux pas le revoir quoi c'est j'ai
2: ben, il, il faudrait que tu te forces à le revoir parce qu'il est, est il est il est je il est incroyable ce film il est incroyable est-ce euh, ce que je savais pas, c'est que Tom, donc Frank Darabont, il avait déjà c'est tiré d'un livre de Stephen King, euh, la ligne verte. Ouais. Euh, c'était ouais. c'était même pas un livre, c'était un, un roman feuilleton, ce qui s'appelle. Et même Stephen King, au moment bon, où, où il a Tom commencé, non, pas ça. exactement. Mais au moment où il l'écrit, Stephen King, il ne sait pas combien il y aura de Tom et il voulait pas tout sortir pour pas que ça soit spoilé euh, aux, aux gens qui commenceraient le roman feuilleton. Et Frank Darabont avait déjà collaboré avec Stephen King euh, pour les évader. Euh, qui est un film génial avec Morgan Freeman bien sûr, bien sûr. et, euh, et j'ai et, et oublié le nom de l'acteur euh, qui joue avec Morgan Freeman. Celui qui interprète en 18 Fred. Exactement. Tim Robbins. Ah oui Tim Robbins c'est ça. Et ben Tom Hanks était pressenti pour ce tournage et il avait dû et il avait et, et il avait refusé ce rôle là et euh, Tom Hanks a accepté la ligne verte alors que le scénario a priori était pas fou mais il a accepté aussi parce qu'il avait refusé le rôle des sur les évadés. C'est enfin, incroyable en fait... ça.
0: Il a refusé sur les évadés, parce qu'en fait, pour des contraintes d'agenda, parce qu'il te jouer dans Forrest Gump. Exactement. Donc, je sais pas, pas si t'imagines, s'il n'y avait pas eu ces contraintes d'agenda, l'enchaînement du mec, il, il nous aurait peut-être fait trois Oscars en trois ans, quoi. T'as le dilemme, quand même? Non, mais c'est, T'as les deux scénarios sur ton bureau,
1: ah, et le dilemme, entre les évadés et le
2: Forrest Gump. Et, 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 et ce qui est rigolo, puisqu'on en parlait sur, sur Forrest Gump, justement, on disait que John Travolta avait refusé le rôle de, de Forrest Gump. Il a aussi refusé le rôle <rire> de Paul Adjacom dans... Donc, on peut dire qu'il avait du pif, le con, quoi. Parce que vraiment, là, <rire> il, il avait bien il avait bien senti ça, quoi.
1: Et Thomas, tu as refusé le rôle de Grise, hein. Faut savoir, hein. <rire> C'est ça. <rire> qui,
2: qui, Pour une sombre histoire de pantalon un peu trop moulant ou une connerie comme ça, mais. Exactement. Mais, mais, et il retrouve, et dans la ligne verte, il retrouve Gary Sinise qui, dans exact. Apollo 13, est le lieutenant Dan, dans Forrest Gump et il retrouve aussi Barry Piper qui était dans Il Faut Sauver le soldat Ryan qui était le, le sniper qui à chaque fois qu'il qu allait tuer quelqu'un faisait une, une espèce de prière à Dieu dans Il Faut Sauver le Soldarian je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage
0: Béni soit le Seigneur ma force qui conduit mes mains à la guerre et mes doigts au
3: combat
2: Ma
0: miséricorde et ma forteresse mon danger, mon libérateur.
2: Le le, le film, euh, est-ce que ce que j'ai appris aussi, c'est que euh, donc euh, ce que disait Fred, c'est qu'il se rappelle de, de ça euh, donc euh, plusieurs décennies avant de, de son histoire, plusieurs décennies avant. Et euh, c'est Tom Hanks qui devait jouer le, le vieux à la fin, mais euh, ah. ils ont pas été convaincus par le maquillage et c'est le révérend <rire> Alden de la petite maison dans la prairie qui joue le vieux Tom Hanks. Euh
1: il y a aussi un gros travail sur les effets spéciaux dans ce film on s'en rend pas forcément compte mais il y a un gros gros boulot qui a été fait sur les effets spéciaux et pour nos amis un peu fragiles par
0: rapport à la taille du mec aussi je crois
1: Ouais, mais c'est pas une vraie souris qui est écrasée c'est une souris en plastique je vous rassure tout le monde mais oui le mec il est censé faire 2m13 dans le dans le film il fait 1m96 en réalité je crois et donc il joue sur un estrade la plupart du temps ouais.
0: Ouais, puis avec des plans de caméra
2: aussi exactement les angles de perspective des angles voilà
0: puis la scène avec les deux fillettes, c'est des
1: mannequins en silicone qui sont plus petits que la taille normale pour redonner cette impression de grandeur
2: de l'acteur. Mais donc c'est pas, c'est ça qui est, c'est ça qui est fun, c'est que c'est pas des effets spéciaux, c'est que c'est des, c'est des astuces de mise en scène. C'est ça. De la même manière, le lit dans le, le lit est en fait un lit relativement petit pour qu'on ait l'impression qu'il est immense dessus. Donc c'est des petites astuces qui ont été aussi utilisées. Euh, dans le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a Gandalf avec euh, avec Frodon, il y a plein de moments où en fait c'est juste des angles de perspective qui donnent l'impression que Gandalf est beaucoup plus grand que Frodon quoi. Donc c'est. Ou, ou dans Chéri aussi. C'est ça tout à fait.
0: Dans un genre différent. Mais tu, tu, tu parlais de tu parlais de Stephen King là. Euh, Stephen King euh, lui pour lui à ses yeux c'est l'adaptation la plus fidèle d'une de ses œuvres.
2: D'accord. Ah, ah, bon.
0: Ce qui, qui fait écho un petit peu à, à ce qu'on sait de de, de 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 shining et de la façon dont il l'a perçu parce qu'il a on sait qu'il a détesté shining au point d'en oui. refaire faire un téléfilm qu'il qu a adoré alors que c'est nul à chier enfin bref parenthèse en fermée euh, personnellement alors excuse-moi j'ai encore faire bondir général perso c'est pas dans mon top 5 des adaptations ciné de Stephen King ouais je, je sais que tout le monde adore ce film c'est un très bon film il y a pas de problème mais pour moi c'est quand même beaucoup de enfin c'est plein de bons sentiments un peu pour faire pleurer dans les chaumières oui. un, un peu un peu un peu de manière excessive quoi
2: mais ça ah, c'est juste moi, mon avis je suis avis. pas d'accord sur le tu, tu vois je suis je... encore sur d'autres films je bégaye tu vois j'en perds j'en perds <rire> mon latin et dès qu'on s'attaque à Tomichou non non mais je suis assez d'accord il y a des films il y a des films dans sa filmo où on en reparlera un peu plus tard où tu sens que tout est fait pour que tu chiales quoi voilà t'as la musique qui va monter t'as mais là je trouve qu'il y a des scènes où euh, to... enfin Tom Hanks euh... Il est dans des films qui sont qui ont des super scénarios qui sont super bien réalisés, mais comme je disais aussi euh, euh, sur quand on parlait de Forrest Gump dans l'épisode précédent, euh, quand je parlais de l'épisode de, de de la séquence où il rencontre son fils et où je vois dans son visage une émotion qui est folle et qui ouais. moi me, me me bouleverse la scène où Tom Hanks à la Alors, je spoil un tout petit peu mais pour ceux qui n'ont pas vu mais non, bon non, il est non, tellement connu ce film mais la la, la, la film, scène où... où la scène où Tom Hanks euh, propose à John Coffey de le libérer ouais. où il lui explique en gros euh, qu'est-ce que enfin le jour où il sera face à Dieu comment il pourra expliquer ça enfin cette scène le l'émotion euh, prise par Tom Hanks alors tu as raison il y a de la musique tout ça est fait en sorte que ce soit très très émouvant mais la scène, est, moi je la trouve magnifique, quoi. je trouve que c'est une scène incroyable, et je suis surpris, j'ai découvert, je pensais qu'il avait été nominé aux Oscars pour ce film, et il n'a pas été nominé aux Oscars, il y a Kevin Spacey dans American Beauty, Russell Crowe dans Révélation, Richard Farnsworth dans Une histoire vraie, Sean Penn dans Accord et les Accords, et Denzel Washington dans Hurricane Carter, j'ai vu aucun de ces films, mais c'est clair et net que Thomas Hanks méritait plus que.
1: <rire> en revanche, Michael Clarke Duncan a été nominé pour le second rôle. Tout à fait.
2: Tout à fait. Et c'est Bruce Willis qui avait suggéré euh, d'utiliser Michael Clark ouais. Duncan euh, suite, à suite à Armageddon. Armageddon. Ah, d'accord. D'accord. Mais toi, t'as pas. Okay.
0: Mais moi, en fait, euh, je, je, re, bah, je rejoins un peu ce que tu dis euh, dans le sens où toutes les scènes que j'ai que j'ai que j'ai appréciées, les scènes que j'ai préférées, je m'en rends compte là en, en direct. Hein, c'est pas du tout préparé. Les scènes que j'ai préférées, c'est les scènes de vie dans la prison les scènes simples et aussi une scène qui m'a qui les scènes qui m'ont marqué c'est les scènes des qui montrent les rapports entre le personnage de Tom Hanks et les scènes de vie à sa maison en fait les scènes de rapport avec sa famille avec ses proches mm -hmm. où on ressent en fait où, où, où en gros il emmène un peu les problèmes du boulot il les emmène à la maison et on sent que ça lui pèse et... enfin voilà toutes ces scènes là je les apprécie vraiment mais, en fait, alors, pardon, hein, j'espère que ça, ça gênera pas ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup plus de mal avec toutes les, toutes les scènes qui, où, qui mettent en avant le personnage de Kofi, justement.
2: Et on t'arrache larme quoi, effectivement. Je comprends. Mais c'est mais c'est un personnage qui est extrêmement, euh, extrêmement marqué. En fait, voilà, moi, j'ai lu un ça. truc en préparant cette émission où, où, où j'avais même pas pensé à ça, mais il y a des analyses de, de, de l'œuvre de Stephen King qui expliquent que John Kofi, c'est la réincarnation de Jésus-Christ. Et, et, et c'est les mêmes ah ouais. initiales, c'est pas c'est pas innocent. Le message principal ah c'est l'amour. Bien sûr. Et et, ouais, et, vrai, et, vrai, et moi j'avais jamais tiqué avec ça, mais. Euh... Mais tu as raison, c'est un personnage qui est extrêmement marqué, et presque, en fait, c'est pas qu'il est presque, c'est qu'il est surnaturel dans les pouvoirs qu'il a, et même il est, il est pas réaliste du tout. Mais c'est ça, mais la métaphore christique, t'as raison de le dire, parce qu'elle
0: est totalement là. Le film, c'est on recrucifie Jésus, c'est ça le message, quoi. c'est vrai, c'est complètement ça, ouais. Et j'ai toujours un peu du mal avec ces messages, très chrétiens, très, voilà. Après,
1: Jean-Claude
2: Convenance aussi les initiales de Jésus, mais C'est vrai, JCC, plutôt. Mais, mais, tu, tu as raison, mais, en fait, quand on parle de la filmographie de Tom Hanks, ce film il est quand même aussi assez marquant parce que le, la, la performance de Tom Hanks dans, dans pas mal de scènes est vraiment... Euh... Enfin moi je trouve oui. que elle, si, si on parle de la performance pure de Tom Hanks, il y a des scènes qui sont magnifiques. Je quoi. suis d'accord. Donc je comprends. Et, Tom, euh,
0: je sais que tu as vu ce film et je sais que tu as vu un autre film qui a, qui a beaucoup fait parler sur Netflix cette année, un film turc. Est-ce que tu n'as pas trouvé qu'il y avait des similitudes entre ce film Alors, je vais ressortir le titre, mais je vais pas y arriver. Hein, qui s'appelle « Seth Kogustaki Musizé. Tu n'as pas trouvé qu'il y avait des similitudes entre ces deux films Que c'était un peu un remake turc si, de... Il y a si. un côté vraiment comme ça. Hein.
3: Ouais, il ouais, y, y a un côté comme ça. Bon, De moins bonne qualité, beaucoup moins long. Et oui. euh, bon, on, on va pas dire... Et le, 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 le film turc, c'est clairement juste une histoire qui a envie de chialer. Quoi, ça, c'est clair moi euh, bon après non, euh, et puis, pour revenir t'as une... aussi le côté avec le personnage qui a, qui a qui a des facultés mentales
0: un peu en dessous de la moyenne et qui se retrouve accusé mmh. d'un meurtre pardon pour le spoil mais moi je vais le dire quand même qu'il n'a pas qu'il n'a pas commis mais la finalité est différente et qui, et qui se retrouve en prison et qui doit se faire exécuter à la fin enfin voilà c'était le parallèle il est vraiment là quand même hein.
3: Ouais, c'est c'est oui c'est sûr, c'est sûr qu'il
0: avec un... le regard des personnages autour, en l'occurrence c'est codétenus
3: et pas les gardiens de prison, mais surtout les codétenus mm -hmm. qui qui changent au fil du film. Qui changent complètement euh, tout le long, effectivement. Ouais, ouais effectivement, il y a un parallèle intéressant euh, que auquel j'avais pas pensé. Après, pour pour revenir, moi, si je peux ouais. donner rapidement mon avis dessus, ça fait Bien longtemps, sûr, ça fait des des années que je l'ai pas vu, enfin euh, que j'ai vu plutôt ce film-là, donc c'est, euh, j'ai pas énormément de de grands souvenirs. C'est pas un film qui m'a qui m'a marqué particulièrement. J'ai déjà eu du mal à le regarder en une fois parce que je crois que c'est plus trois heures et c'est de mémoire, j'avais vraiment galéré à à, à, à finir. En une... Je crois que j'ai même pas fait en une fois quoi. Et bon, je dis pas que c'est un mauvais film, mais moi, il me procure rien, rien de spécial. Quoi. <rire> Merci. T'as pas, pas de cœur en fait. <rire> Non, c'est pas c'est c'est pas que j'ai pas de cœur, mais peut-être que c'est le fait que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, que je l'ai peut-être pas vu dans dans le bon état d'esprit ou ou je sais pas. Je te remercie
2: d'avoir pris en de en préambule de dire, je dis pas que c'est un mauvais film quoi. Encore une, tu dis pas que c'est un mauvais film enfoiré quoi.
3: Mais c'est de la merde. Moi, c'est la scène de la petite souris qui m'a plus marqué. Elle est pas
1: morte, c'est une souris en plastique. C'est je vous rassure.
2: C'est du cinéma. Moi, c'est la scène qui m'a marqué. Non seulement c'est une souris en
0: plastique et pour guider les regards des acteurs, ils utilisaient des petits lasers. C'est comme le petit laser qu'on voit sur les terrains de foot là.
2: Ah ouais. Quand on ah, voit dans la gueule okay. du, du penalty. Ouais, ouais ouais. ce que j'ai appris aussi, c'est qu'ils ont utilisé, euh, ouais, ils ont utilisé quand même des vraies souris et que le Michael Clark Duncan là, il avait peur des souris, donc <rire> c'était un peu une galère, quoi. Et, et, et aussi parce qu'elles arrêtaient pas de pisser et de chier dans sa main, donc ça le saoulait un peu. Et ce que j'ai, et, et, et sur Michael Clark Duncan, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il n'arrivait pas euh, la scène justement où euh, où il est filmé avec les deux petites fillettes. Euh, euh, dans les bras, et qu'il y a tous les gens du village qui débarquent avec des fusils, euh, il a eu beaucoup de mal à la jouer parce qu'il était très impressionné physiquement aussi de voir débarquer 40 gars autour de lui avec des fusils, quoi. Ah oh oh
1: oh J'ai rien pu faire. J'ai essayé, mais
3: c'était trop tard.
1: Fred? Ah non, c'est juste qu'il y avait 15 souris utilisées pour le film, c'est tout. Bon, on va arrêter avec les souris.
0: <rire> et, et donc, je pense qu'on va, on va débattre gentiment de, de sa position dans le classement. Moi, j'ai ma petite idée, mais je vais vous laisser commencer. Général?
2: Eh ben, moi, en termes de, en termes de plaisir pur, euh, j'ai, quand même préféré voir la ligne verte à Philadelphia, quoi. Donc, euh, je pense que, je pense que je vais être le seul à dire ça, mais je le, je ah, non, bien ouais. vu juste devant Philadelphia, quoi.
1: Fred? Ah, je pense que la portée, la portée sociale de Philadelphie lui, lui. Oui, je un sais. Petit oui. step supplémentaire sur le podium quand même, enfin, bah, Philadelphie
0: a eu aucune portée sociale sur les, sur le, ce qui sourit. Par contre, <rire> ah, c'est vrai, <rire> <ça, c> <rire> vrai. Non mais
2: attends, attends. Tu, tu dis la portée sociale. Là, on a la portée sociale, la, la, la portée, la réflexion sur la, la question de la de la de des condamnations à mort aussi tu peux aussi chercher et, et, et voir du sens ouais, alors... du sens à ce film dans ce dans cette direction quoi. quand quand tu saupoudres de de d'un côté un peu fantaisiste euh... non mais d'accord je je suis pas en train de te dire que que tous ceux qui sont condamnés à mort sont des réincarnations de Jésus-Christ. Je suis <rire> en train de te <rire> dire que dans ce film-là Je suis pas en train de te dire ça non plus. Non mais dans ce film-là, on sait pertinemment que lui n'a pas commis ce meurtre, que c'est une erreur judiciaire et qu'il va quand même être tué pour ça.
1: Mais je pense qu'on a plus de portée avec un avec un, un scénario beaucoup plus réaliste que, les, que le côté un peu fantaisiste euh, du mec qui a qui avale les les, les mots des gens, qui les recrache. tu vois, c'est ouais, ouais, ouais,
3: je suis bon, d'accord. La performance de Tom Hanks dans Philadelphia est quand même largement au-dessus de celle de Je suis d'accord aussi. Plus, ouais. Je dis pas que et moi non mais, tellement que c'est meilleur dans Philadelphie. Ouais, ouais, okay, Donc okay. clairement ça ça peut pas aller au-dessus de Philadelphie. Non sûr. Moi
2: non plus, je pense pas que ça peut pas aller au-dessus pour moi. Général Bah non non, je, je je me plie à la majorité. Je 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 pense que tu vas pas appuyer là-dessus pour que ça aille devant Philadelphie vu ce que t'as dit. Quoi.
0: Euh, non non, j'aurais tendance à le mettre derrière. Après bon, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on se rejoint tous sur le fait que c'est un film qui mérite pas d'être sur le podium, provisoire. Non. Et, et honnêtement, la différence elle est pas folle entre entre ce qu'on est en train tous de dire. On le met. On le met, pour l'instant, soit en cinquième, soit en quatrième position. Donc. Ça. A priori, on va plutôt le mettre en cinquième, mais. C'est quoi le? C'est Philadelphia, le quatrième. Quatrième, c'est quoi,
2: c'est? Ouais, bah, oui, non, cinquième, cinquième, d'accord. Bon, bah, voilà. Ouais, okay, la ligne verte en cinquième position.
0: Eh ben, emballé, c'est pesé, c'est très bien. On va enchaîner. On, bah, on va enchaîner avec un autre film, qui s'appelle Seul au monde, qui est sorti en 2000. C'est Fred qui veut nous en parler. Et qui est un peu le, Fred, tu seras d'accord, le, le, meilleur placement de produit de l'histoire du cinéma.
1: Ah oui, ça, est de loin, oui. Donc selon le monde, Robert Zemeckis de retour avec euh, Tom Hanks, euh, donc en 90 millions de dollars de budget, ce qui est quand même pas, euh, pas donné, hein. c'est un film qui a coûté cher. Pour 430 millions de recettes, donc encore un succès euh, commercial, hein, pas se mentir.
0: J'ai l'impression d'avoir déjà entendu
1: tout ah, ça. Mais il faut, il faut préciser les chiffres, c'est important. Non mais ce que
2: j'aime, c'est l'analyse.
0: Mais oui, non mais c'est parce qu'à chaque fois, t'en fais la même interprétation, tu vois. À chaque fois, c'est bon, c'est quand même un <rire> film qui a coûté cher. Hein. Mais bon, c'est quand
1: même un film qui a fait ça. beaucoup d'entrées. Ça,
2: ça. ça coûte de plus en plus cher en fait, et ça rapporte de plus en plus d'argent. Non mais attends, si tu compares, si tu compares à une Seat Ibiza, et eh ben franchement, ça a coûté plus cher quoi. <rire> ah bah c'est clair, oui
1: donc on trouve Tom Hanks Hélène Hunt et un ballon comme acteurs principaux de ce film donc c'est l'histoire d'un pilote de cargo aérien qui travaille pour FedEx qui est appelé en urgence sur un vol un soir de Noël et qui a un problème technique et qui s'écrase dans le Pacifique sur une île déserte et donc il doit apprendre à survivre pendant des années c'est plus de 4 ans de séjour et il tombe amoureux enfin il tombe amoureux d'un point de vue amical avec un ballon de volleyball de la marque Wilson
2: putain je j'en fous plus de toi quoi Excusez-moi. Oui.
1: <rire> et moi, je trouve que c'est un, un énorme Traquage. scandale parce que, parce que Dujardin a eu un, un, un César pour The Artist et le ballon n'a rien eu pour ce film. Et ça, c'est scandaleux.
2: <rire> Putain.
0: Mais attends, tu, tu sais que... Euh, J'ai découvert ça en préparant l'émission. Ils avaient écrit des vraies lignes de dialogue pour Wilson. Pour le ballon pour, Oui, oui. <rire> ils ont écrit des vraies lignes de dialogue pour faciliter le travail de Tom Hanks. Ah, c'est énorme. J'imagine qu'il qu y avait un mec qui se mettait derrière le ballon et qui s'amusait à déclamer des, enfin, à sortir des lignes, quoi. Enfin, c'est... Je trouvais ça fou enfin, je me moque mais, mais, mais,
1: parce que j'ai adoré ce film ah oui <rire> donc je suis un fan de, de, de Bergreel c'est du surréalisme euh,
2: et, et de Colanta ben bah, et de Koh-Lanta,
1: forcément j'ai <rire> adoré ce film général
2: ouais, moi aussi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film euh, mais quand tu disais euh, meilleur placement de produits il faut, Fedex, il faut préciser que c'est pour FedEx évidemment ouais, Fedex. Pour FedEx et ce que je ne savais pas c'est que FedEx a assuré en fait tous les transports de la production pendant tout le tournage et voilà en échange ils ont eu les ce qui, ce qui ce qui à mon sens c'est le truc qui me gâche un tout petit peu le film ah. hein, parce que parce que parce que la fin euh, en mode euh, super pub FedEx où on va quand même livrer euh, les trucs, la fin bon, a de... fun... Je suis d'accord. C'est fun, mais je trouve que c'est too much en fait. Ça fait trop spot publicitaire FedEx. Mais
0: tu sais qu'ils ils ont fini par
2: vraiment en faire un du coup. Euh, ouais, j'avais vu ça. Mais vas-y, ouais, tu. Enfin, je, je l'ai. Je...
0: En fait, donc c'est exactement la même scène avec un autre acteur qui débarque en mode euh, survivant depuis quatre ans sur une île déserte. Il débarque avec le colis. Il frappe à la porte. Il tend le colis à la dame. La dame le prend et, et le mec, donc qui, qui campe le personnage de, 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 de Tom Hanks, lui demande. Je, je peux je peux vous demander une faveur. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il y avait dans le fameux colis? Et donc, elle lui répond, il n'y avait pas grand chose. Il y avait juste un téléphone satellite, un traceur GPS, <rire> un purificateur d'eau et des semences. <rire>
2: <rire> C'est très drôle, bon, ça, par contre. C'est drôle, ça. Et, et, euh, ouais, et ce film est, il y a aussi pour Wilson, quoi. Et Wilson, euh, j'ai découvert euh, son existence enfin euh, sa création c'est parce que le scénariste donc qui est le même scénariste c'est rigolo parce qu'on en parlera sur d'autres films mais euh, tant que ça a beaucoup tourné avec euh, toujours les mêmes équipes rapprochées quoi là le scénariste de Monde, c'est le même scénariste qu'Apollo 13 et que le Pôle Express et ce scénariste là il va s'isoler sur une île pendant une semaine pour approfondir un petit peu ce qu'il peut mettre dans le scénario et il y a réellement un ballon de volée qui arrive sur l'île Ah donc euh, c'est rigolo je savais pas que Wilson a vraiment existé quoi mais euh, ce, ce film, il est dans, dans les performances de Tom Hanks... Euh,
0: ah, la performance d'acteur est d'argue ouais.
2: Elle, elle est incroyable, la performance d'acteur. Elle est incroyable. On en parlait dans l'épisode précédent sur la transformation physique. Le film, il ah, s'est arrêté, le aussi, arrêté ouais. pendant un an pour qu'il perde pas loin de 23 kg et que la barbe et les cheveux poussent. Donc voilà, c'est un, un gros... Euh, il avait pris du poids pour la ligne verte, il a dû en perdre juste après euh, quasiment 25 Fred,
0: euh, c'était pour un tournage aussi que tu avais pris du poids avant d'en perdre, toi
2: Exactement, c'est ça. <rire> Pour un porno. <rire> mais la, mais la performance de l'acteur est, est folle. Et moi, quand on parle de scène, on a parlé de temps en temps sur certains des films de, de certaines scènes. La scène du monologue quand il revient, euh, elle est incroyable cette scène. Et 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 je sais pas.
0: Ah, la scène sous la pluie.
2: Oui. La scène sous la pluie, tu te dis, mais qu'est-ce ouais. qui
0: va se passer Enfin, il l'embrasse, elle ah l'embrasse. Non, non. non, pas, ah pas, pas celle-là. Ah, pas la, pas la fin a, du film. Ah oui, il y
2: a celle-là. Parce qu'il y a celle-là ah aussi. Non, non. Hein. Ah oui, mais oui, il y a celle-là. Mais bien sûr, celle-là, elle est extraordinaire. Mais il y a la scène aussi où il parle à son ami. Et il lui explique euh, qu'il avait voulu mourir, mais qu'il n'a pas oui. réussi à mourir. Et qu'il a compris qu'il allait devoir... Et, et... Exact. Et qui raconte qu'il est si triste d'avoir de nouveau perdu sa femme, mais qu'il était si heureux de l'avoir avec lui. Enfin, cette scène, elle est, elle est incroyable. Et si on regarde en fait ce film d'un point de vue technique, j'aime pas trop parler technique, c'est de lumière, de choses comme ça. Mais c'est important en fait quand on analyse, on se rend compte de ce qu'il y, y a. Il y a pas de la musique tout le temps en fait. Ils, oui. Ils, ils se sont beaucoup servis des bruits, de sons et tout ça. Et dans, et dans ce monologue, ce qui est très intéressant, c'est que. Le monologue est long, ce monologue-là, et il n'y a vraiment pas de musique au début, on entend juste les bruits de l'eau, euh, de la pluie qui tombe, et, et la musique arrive après. Mais cette scène-là, euh, c'est la même chose, je peux la regarder 15 fois ou 20 fois, et je, à chaque fois j'aurai une
3: émotion. Quoi. Est-ce que, Tom, tu aurais quelque chose à ajouter sur ce film J'ai pas vu le film, donc du coup, pour le classer, ça va être compliqué. Par contre, j'ai vu la suite donc qui se passe à Paris avec Eric et Ramsey, alors par rapport à celui-là, ça donne un coup à peu près. Seul tout C'est un poil au-dessus. Un poil au-dessus, est
0: putain.
2: Il est con
1: -là. Mais pareil, Wilson a, eu, a aussi eu le droit à, euh, à un hommage dans la série Last Man on Earth, pour ceux qui l'ont vu. Ah mais
0: exact Mais oui, c'est
1: vrai, j'avais oublié ça et, et oui. Mais oui, avec, euh, avec Will Forte, euh, bien sûr ouais. Exactement. Donc Wilson est un héros quand même. Il a été reconnu par d'autres comme un héros.
0: Bah oui, non, mais c'est un truc qui est resté dans la dans la culture populaire. Enfin, euh, clairement, c'est euh, clair, euh, hein. un clin d'œil facile que tu peux mettre dans des dans des parodies, dans des sketchs etc. Quoi.
2: Et 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 Thomas se disait que lui, c'est pendant longtemps euh, on, quand on le voyait, on lui disait euh, Run Forest Run. <rire> et maintenant, mais vraiment encore maintenant, <rire> le Wilson quand <rire> il prend <rire> le taxi, <rire> euh, on lui hurle Wilson partout et il dit c'est fun parce que c'est c'est multilingue en fait quoi. Le Run Forest Run euh, il est traduit dans toutes les langues, mais Wilson, tu vas en Inde, en Turquie, à Paris, en Anglais, tout le monde lui hurle Wilson, donc ça le fait. <rire> et et est-ce que vous savez que euh, c'est, je crois, en 2014, je n'ai pas noté la date, mais il y a un pêcheur qui a passé plus de 13 mois à la dérive, euh, et, euh, et euh, on a longtemps cru que c'était... Euh, comment dirais-je, un canular ou une, une connerie, mais il a été surnommé le, voilà, le mec solo monde comme dans le film, quoi. Il, il s'est retrouvé, c'était un pêcheur mexicain qui était parti avec son petit bateau et son moteur s'est coupé, les vents l'ont entraîné dans le, vers le large wow. et il est resté 13 mois à la dérive, il avait pas de carburant, pas de radio et il a été, il a été retrouvé comme ça, quoi. c'est encore une fois, quand la réalité dépasse la fiction.
0: Est-ce que vous avez déjà une idée assez arrêtée de, de sa position dans la hiérarchie provisoire? Ah, moi, je le mettrais presque au-dessus de la ligne verte, mais vous n'allez pas être d'accord, je pense. Ah, moi, euh, si, si. moi, je suis d'accord. Euh, je je pourrais même le mettre un peu plus haut, personnellement. Ouais,
2: je moi aussi. Presque moi, aussi. Delphine, moi, moi aussi. ouais, 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 ouais moi aussi. Moi, moi, je le mettrais derrière le soldat Darian. Quand même. Derrière Soldarian Soldarian et le Sol de Franchement, je pense que moi, le vraiment la, le, le placement produit de FedEx me, me 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 gâche un peu le truc, quoi. Donc c'est pour ça que je mettrais Alors, quand même. le ton côté, les fils. Le devant, quoi. Exactement.
0: Après, on va pas se mentir, hein, c'est de la grande qualité là. On est que, enfin, il y a que du Shedar. Oui, à ce bah, bien sûr. Hein, donc. Alors, attends, oui. donc, seul au monde intercalé entre, euh, il faut sauver le soldat Ryan et Philadelphia
2: ». Et Philadelphia. Et on, on va enchaîner avec un
0: film euh, qui est sorti sur, dans les salles obscures deux ans plus tard, qui s'appelle Les sentiers de la perdition, Fred.
1: Ah, Sam Mendes. Donc, petit point budget encore. 80 millions de dollars, ça augmente en termes <rire> de budget. Ah, c'est beaucoup ce d'argent. Genre... <rire> Mais en revanche. Petit succès de recettes que 180 millions de recettes seulement et 764 000 entrées en France. le genre est pas simple. Non, non. Donc en gros, c'est aussi c'est dans les années 30, sous sous le règne d'Al Capone, enfin à l'époque d'Al Capone. Ou pour la pareil pour la première fois, je trouve que Tom Hanks a un rôle de méchant entre guillemets parce que on voit que c'est un méchant finalement qui est gentil dans l'histoire, mais enfin.
0: C'est vrai. Il joue jamais. Il ne joue jamais de rôle de méchant finalement.
1: Et c'est la première fois qu'il joue un rôle de méchant parce que c'est quand même un tueur de la mafia irlandaise de Chicago et qui en gros était adopté entre guillemets par l'un des parrains de la mafia et qui donc est souvent en mission avec le fils de ce mec-là qui est donc Daniel Craig et bah qui ont tous des tous les deux des problèmes relationnels avec leur père, il y en a qui en a pas et l'autre qui un père qui préfère presque son fils adoptif en gros et qui lui-même a des enfants et il se passe quelque chose à un moment donné qui font qu'il doit prendre la route avec son fils et se battre tout seul contre la mafia. Moi, j'ai trouvé ce film exceptionnel. Ah merci. Parce que déjà au niveau euh, au niveau de l'époque, moi j'ai ai beaucoup aimé c'était l'image le, le, de Cindy, il y a eu un Oscar pour la photographie. Hein, euh... ouais. J'ai trouvé euh, le rapport au père plutôt bien fait sans tomber dans le dans le sous le drama, Voir notamment que c'est avec une arme tuer des gens, c'est quand même assez jouissif. Donc moi j'ai je suis tombé sur le charme de sous le charme de ce film.
2: Vraiment. Ah oui complètement. Moi c'est un de mes films, euh, c'est un de mes films que je mettrais très très haut. Pour moi c'est du podium quoi. Oh euh, je suis un fan immense de ce film. Ah non, non moi je je trouve que ce film. Je chélere. suis d'accord avec euh, avec ce que dit avec ce que dit Fred. Il y a des il y a plusieurs grilles de lecture. Le le le, le, le lien de la filiation est extraordinaire. C'est 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 d'une beauté la pudeur. Et sans euh, pâtois hein c'est euh, ça. C'est quoi. Non, exactement. Et le lien de filiation entre euh, le lien de filiation spirituelle entre euh, l'acteur euh, enfin, entre le personnage de Paul Newman et le personnage de Tom Hanks, euh, en rivalité avec le personnage de Daniel Craig et en même temps, le lien de filiation entre Tom Hanks et ses deux enfants et le lien qui n'est pas tout à fait le même je trouve que c'est merveilleux il y a des scènes qui sont extrêmement touchantes et bouleversantes, on retrouve euh, et je suis d'accord avec ce que dit Fred je, je me l'étais noté, j'avais zappé que Tom Hanks, le personnage de Tom Hanks le surnom c'est l'ange de la mort et c'est je pense le seul film dans sa filmo euh, où il a ce personnage entre guillemets très premier degré hein, euh, dans une certaine violence je trouve que Ouais, c'est le dernier film de Paul Newman le casting est fou hein, parce qu'on parle Jude de Daniel Law. Craig il y a Paul Newman Tom Hanks il y a Jude Law moi je trouve qu'il y a des scènes euh, avec le fils qui sont magnifiques la, la bande originale c'est en même temps un, 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 un peu un road trip euh, dans certains aspects euh, c'est un peu le, le pour le, c'est un film de genre hein, c'est un film de mafia donc il y a une vraie intrigue de mafia là-dedans dans laquelle on rajoute des choses c'est pour moi un des meilleurs films de mafia que j'ai vu oh mis. non
0: Oh, le craquage total. Non mais
1: j'irai pas jusque là quand même. Non mais vous êtes fou quoi. Pour moi. Mais t'as vu quoi comme film de mafia Genre les affranchis par exemple.
2: T'as vu les affranchis Oui, j'ai vu les affranchis. ouais. T'as vu le parrain général Oui, j'ai vu le parrain. T'as vu les trois J'ai vu que le premier. Non, non, j'ai vu que le premier. Voilà, t'as pas vu le parrain 2 Dieu. Non attends, attends, attends. Est-ce que t'as vu les incorruptibles J'ai vu, les une Est-ce que t'as vu les incorruptibles Oui, j'ai vu. Est-ce que t'as vu les infiltrés Oui, les. Les inculpés, les infiltrés, le... oui, les inculpés, les, les infiltrés, oui, les infiltrés, c'est et... le... le film de Scorsese, les infiltrés.
0: Ah, tu as, as l'air de bien t'en souvenir. Est-ce que tu as, oui, que as vu l'impasse ah Non,
2: mais je préfère, je préfère, je préfère. Oui, j'ai vu l'impasse. Est-ce que tu as vu Denis Brasco J'ai vu aussi. Ah, Denis Brasco. J'ai vu aussi. Denis Brasco. Et tu, et tu oui, mets les mais... sentiers de la perdition et... devant non, mais...
3: tout ça Il y en a 150 de mieux. Euh... Enfin, Je peux t'en citer 10 aussi. Des ah ben films de gangster mieux que, que celui-là. Mais faut quand même pas abuser. Mais... C'est un bon film. Ah, moi, mais moi, c'est pas je un excellent aussi, film. La...
2: C'est pas... un bon film. Bah, c'est un, bah, un bon bah, film. Moi, euh, bah, enfin, je suis bah, pas d'accord de dire que c'est juste un bon bah, film. Mais tu l'as vu ou pas, les sentiers de la perdition, toi, Tom Parce que tu demandes des films que t'as pas vu depuis tout à
1: l'heure. Moi, je dis que c'est un chef-d'oeuvre, mais
3: pas du tout. Le seul le seul que j'ai pas vu, c'est pas par
1: langue de la mafia, moi. C'est par langue de l'histoire de l pour moi, la, la mafia est titres là-dedans. Enfin,
3: de là à dire que c'est dans le top 5 des films de, de Tom Hanks dans le top des films bien. de gangsters, c'est même il, super il, compliqué. Il, il dit que c'est peut-être le meilleur film de mafia. Bah, non, là, je ne suis pas d'accord là-dessus. Il bah, faut arrêter. Enfin, je sais pas. Non, pas enfin, je sais pas dit pas. J'ai dit que c'était dans les hauts films, Sinou, films de mafia. les, non, mais les attends, trois attends, parents, attends, Scarface... Enfin, il était une fois en Amérique... Scarface, c'est de la bouse. Scarface, c'est une merde. Scarface, c'est une merde, si tu veux. Mais c'est pas top 10 des films de mafia. Non, tu veux, mais voilà j'ai hit même hit tu si on me c'est pas un film de mafia hit hit c'est pas un film de mafia c'est un film de gangster c'est pas la même chose mais un peu la même chose Ah mais d'accord mais il faut se le somme
2: il y a des pistolets c'est un film de gangster alors si tu veux quoi mais après c'est non mais qu'est-ce que tu racontes quoi It c'est pas un film de mafia.
3: Non mais non ah mais, mais de, attends de... attends
2: toi, toi tu me dis tu me dis tu, tu nous balances toute une liste de films et tu nous dis Scarface c'est devant je dis non Okadi dit « non tu dis bon allez d'accord c'est derrière quoi donc si c'est juste le jeu de de vouloir me faire chier à, à mettre non, plein okay. de films là, là, tu dis
3: tu dis que c'est dans le top des meilleurs films je suis pas je suis pas d'accord avec toi c'est 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 eh ben, un pas bon film ouais. mais bah, mais mais de là en faire pour, pour, faire pour un moi, c'est un, euh, un oui. bon oui. film de ce genre, mais
0: que je mets euh, à côté des American Gangsters, c'est un film secondaire de ce genre-là. Ah, ah, bon, ben, bon, ben, pour moi, ben, c'est ben, aussi un ben, chef-d'œuvre, ben,
1: chef ben, mais pas pour l'angle de la mafia. Ben, pour ben, l'angle, ben, je dis la l'affiliation,
2: le rapport humain. Non, mais dans ce cas-là, si tu bon, pas ben, sur ben, la l'affiliation.
0: Tu peux, tu sortir d'autres aussi. Il Tu peux sortir Donnie Brasco à ce moment-là.
2: Non, bon, on n'est pas d'accord après, après bah ça non, peut est arriver c'est ça hein. c'est ce intéressant on moi, va arrêter là on arrête là moi je trouve que, que... Moi, 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 je, je trouve, que... Je, je trouve... Je... non non mais moi je trouve que je trouve que l'image les... est incroyable mais je suis d'accord avec toi il y a plein de bons films de mafia je dis juste que euh, les... les affranchis je trouve ce film super mais j'ai pas du tout d'émotion quand je vois ce film quoi. je le trouve super j'aime beaucoup le regarder
0: mais enfin, à... moi j'adore les affranchis je le, mets, je le mets très très haut dans les films de mafia mais je suis d'accord avec toi c'est pas le même genre de film et je veux bien le mettre de côté aussi il n'y a pas de problème
2: et, et 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 si tu parles moi pour moi euh, si tu me parles du top des films de mafia il y a euh, le para 1 que je trouve après j'ai pas effectivement pas vu le 2 et le 3 donc je peux concevoir le que, que qu il manque oui, peut-être oui. quelque chose il y a il y a il était une fois en Amérique que je trouve génial mais voilà mais il était des... une fois le mais, bronze mais etc il ouais, ouais, y en a plein ouais. mais mais je suis d'accord mais tu mets pas hit dans un film de mafia c'est pas parce qu'il y a des gangsters que tu mets tu mets je ça pas dedans mafia, mafia
3: pas... j'ai dit gangsters hein. ben
2: voilà mais moi je te parle de films de vrai, mafia
3: c'est vrai que la mafia c'est pas des gangs excuse-moi c'est C est, c est pas non mais c'est pas, pas, pas dans le même genre L'intrigue n'est pas la
2: même L'intrigue qui est mise en place dans Les Sentiers de la Perdition, c'est une intrigue pure De film de mafia, donc pour moi je suis pas d'accord Avec Fred qui veut pas le classer dans ce genre là C'est un film de mafia dans lequel on traite du sujet De l'affiliation, comme on traite du sujet de l'affiliation dans, 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 dans plein d'autres films de mafia hein, Parce oui, que c'est un peu le principe de la cooptation donc, euh, donc, euh, je suis, pour moi, le Sentier de la Perdition, c'est un film de mafia. Je le considère comme un grand film de mafia. Je suis peut-être pas euh, complètement objectif. L'image est magnifique. Les acteurs Énorme. sont incroyables. Euh, Jude Law est incroyable. Bon, voilà. Après, mmh. on n'est pas d'accord. Hein. Ouais. Bon, bon après, on, on fait pas, on fait pas un top moment des films de mafia. Mais.
3: Pas. Grave, mais par par contre, euh, dans la filmographie de Tom Hanks, c'est un bon film. C'est pas pour moi, ça peut pas aller euh, très très haut. Hein. Enfin. Ça peut pas aller dans le top 3. Hein, T'as pas de qu'il a un, ça, un rôle différent.
2: Euh, côté méchant, c'est tellement rare que... Moi, je moi, moi, je je, moi, je le euh, l'aurais mis troisième, quoi. Je le mettrais devant Soldarian. Quoi. Ah, moi, je suis d'accord avec le Général.
0: Qu'est-ce que je pourrais dire pour... Euh... Moi, je suis moi, je suis sur les lignes top, évidemment. Euh, Forrest Gump, pour moi, est hors catégorie. Apollo 13, on peut considérer que c'est dans le top des films euh, de, de son genre. Il faut le sauver le Dove Soldarian, on peut considérer que c'est dans le top des films de son genre. Moi, je suis désolé, Les Sentiers de la Perdition c'est juste en dessous du top des films de son genre. C'est pas le top du film, de, du film de son genre. Donc,
3: à, à partir de là, pour moi, c'est pas podium.
2: Ouais, mais alors, à ce moment-là, à ce moment-là, pourquoi Solo monde est pas podium, quoi?
3: Bah, c'est parce que t'es en retard, t'as accepté de le mettre en dessous. Après, moi, je sais pas, je, je n'ai pas vu si, mais je suis 100% d'accord avec Cadiz. Non, 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 mais moi, je... sur, 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 sur ce qu'il vient de dire.
2: Non, mais l'argument, hein. euh, non, mais l'argument la, la, de dire, euh, c'est top de films de son genre, euh, Solo Monde, euh, sortez-moi un film du genre, euh, comme ça, d'isolement de, de, ou de choses comme ça, qui sont au-dessus de Solomon, quoi. Je veux bien, je veux bien voir, quoi, non à un moment donné, on est ob aussi obligé, il y a des films qui sont dans le, à mon sens, dans le top de leur genre, dans la filmographie de Tom Hanks, qui sont pas sur le podium parce que, parce qu'il y a plein de films qui sont, qui sont, qui sont super, quoi. Et moi, je trouve, je trouve Tom Hanks exceptionnel je dans le film. Je comprends pas le, je comprends pas le, je comprends pas la ligne. Parce que c'est un contre-emploi pour lui. Je crois qu'ils sont partis faire une ils, ils sont
1: partis faire une émission à part <rire> top mafia <rire>
3: non pas du tout mais je pensais pas que ça enfin moi non plus, pour mais... moi c'était un bon film mais je pensais pas que ça allait euh, bah, déchaîner les passions en fait mais parce que ouais j'ai regardé ça j'ai bien apprécié mais mais sans plus quoi pour moi ça l'impact du film est tellement moindre par rapport au Forrest Gump par rapport même enfin je vais vous le dire même par rapport à Philadelphia pour moi c'est en dessous mais après ça c'est mon avis ça m'a euh, pas marqué les sentiers de la perdition ça m'a pas marqué ben, non moi ça m'a pas marqué du tout en fait euh, clairement hein. après c'est c'est, j'ai peut-être pas la même sensibilité que, que vous. C'est pour ça que je
0: pense que, honnêtement, on est, on est sur des positions qui sont irréconciliables. Euh, on a d'un côté des gens qui veulent le mettre sur le podium, et on a de l'autre côté des gens qui songent à le mettre tout en bas du top 10. Donc, euh, à partir de là, il va falloir qu'on fasse un petit bout de chemin chacun dans un sens, parce que sinon on va pas y arriver, quoi. Moi, je suis à un de compromis, parce que là, on est quatrième. Moi, bon, je vais pas chialer, je vais pas, je vais, je vais pas chialer si vous le mettez au-dessus de Solomon. Je vais pas chialer. Ça me, ça me perturbe, mais je vais pas chialer. Ou en tout cas, pas,
2: pas au micro. <rire> bah
3: moi je vote pour qu'il soit quatrième.
2: écoute moi je suis pas un homme de compromis
3: donc je vous laisse décider entre vous. J'ai pas vu sur monde mais moi il rien en dessous de Philadelphie comme ça hein, mais après euh, j'ai pas vu j'ai pas vu sur monde c'est tout. Moi je le mettrais. Moi,
0: moi j'ai pas vu Big mais je le mettrais en dessous de vous avez un message. <rire>
3: ah, 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 ah. Ah non mais c'est parce que c'est parce que Solo monde est au dessus de Philadelphie hein, donc après j'ai pas pu juger. Euh... Tu non, mais je vais te dire ce qui est terrible, Tom. C'est que dans l'épisode précédent, on avait
0: un débat avec Général sur la présence ou non de vous avez un message dans le top 10. À ce moment-là, je comptais même pas l'essentiel de la perdition au-dessus, tu vois. Ah ouais Non, 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 mais attends. Non, non. Ah, c'est terrible. Non, non, ah quand, ouais. je, quand je dis je le comptais pas au-dessus, je comptais pas l'essentiel de la perdition. J'avais oublié de le mettre. Effectivement, il, il... ok, il y a sa place. Ouais. Il y a sa place. Moi, je l'aurais mis, je sais pas, 8 huitième, voilà, je l'aurais pas mis. Ah non, il est plus haut que ça. Mais mais non, je, 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 mais je 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 comprends. Hein, la, de toute façon, le, le simple fait que vous soyez d'accord déjà, c'est c'est assez parlant.
2: Et, et et surtout, alors moi j'ai une réputation de gros casse-couille dans cette émission, donc donc. Euh, dans la aussi. Mais pour une fois <rire> qu'on voit Fred défendre Beckham, non mais ne 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 casse pas le rêve, Tom. Mais pour une <rire> fois, pour une fois qu'on voit Fred. Euh, affirmer un avis. Ah, je veux dire, juste parce que ça Donc, va dans ton sens. Ce mais, vrai. Vrai. Oui, oui, oui. Non. <rire> non
0: mais, je pense que si Fred est aussi affirmatif et aussi assuré, c'est parce que t'es derrière. Si tu veux, si, si là d'un coup tu nous dis non, je déconne les gars, Fred va dire ouais, c'est vrai que j'ai un peu exagéré. Je, je pense. Hein.
2: Il... <rire> Fred,
0: Fred c'est Fred, Fred, un colosse au pied d'argile. <rire> tu, tu voilà, tu, tu tu tapes dans les jambes, c'est bon, il, il se couche
2: quoi. C'est un homme de compromis. Euh, a priori, dans chaque camp, il y a quelqu'un qui est prêt à faire un compromis euh, et il y a quelqu'un qui est prêt à pas en faire. Donc Tom et moi, on n'est pas prêt à en faire et toi et, et Fred, <rire> euh, a priori, vous êtes prêts à en faire. Donc du coup, euh, toi, tu es prêt à le mettre au-dessus de Solomon, au mais pas au-dessus du sol d'Ariane. Euh, moi, euh, je j'étais pas prêt à le mettre euh, en dessous, hors du podium. Quatrième, c'est bien. Partons sur un quatrième, quoi. Voilà, mettons le Belle
3: quatrième. Part. Quatrième, c'est entre, entre quel film C'est en, euh, entre Il faut et... sauver le soldat Ryan et Solomon. <rire> c'est ça. Non, mais c'est une émission de compromis. C'est une
0: émission de compromis. C'est-à-dire que moi-même, regardant le classement là tout de suite, Apollo 13, je le mets pas forcément deuxième. Il faut le sauver le soldat Ryan, je le mets pas forcément troisième. Tu vois, c'est pas. Donc bon, mmh. bon, les sentiers de la perdition, je ne mets ouais. pas forcément quatrième, mais c'est pas grave, c'est ok, ok, ok. Ouais. okay. Allez, c'est vendu. Mais ce qui me fait mal d'avance, c'est que je sais qu'il y a un ou deux films qui, qui me tiennent particulièrement à cœur ensuite, et je sens que je vais me taper le retour du bâton dans la gueule. Et ça, ça me, <rire> ça, ça me déplaît un peu, ça. Bah, mais, oui. non, mais, les, les sentiers de la perdition quatrième, honnêtement, les mecs, eh, sérieusement, mais... eh, oh, c'est honorable quand même, là-haut. Oh. Non mais on est d'accord, hein, quatrième. On est qui au-dessus
3: de
2: Philadelphie, je comprends même pas quoi. Franchement, oh. enfin, moi je pense que c'est, moi je pense que c'est une honte qu'ils soient quatrième, mais j'accepte. Mais
0: on pense tous que c'est une honte qu'ils soient quatrième, qu mais pas pour
2: les mêmes raisons. <rire> <rire> oui, mais pas dans le même sens.
0: Bon alors, euh, maintenant j'ai peur d'annoncer les films qui suivent parce que j'ai vraiment peur de, j on va me sortir peut-être, quarrête moi si tu peux, c'est top 2 je sais pas. Fred, arrête-moi arrête, arrête arrête si tu peux en 2002. Donc 52 millions de dollars de budget, donc toujours un
1: film qui coûte cher. 350 de revenus et, et quand même 3,6 millions d'entrées en France. Alors pareil, très très beau euh, casting. Hein. Euh, DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams. Amy Adams, je sais que tu l'aimes aussi, Kelly. Martin Sheen et Nathalie Baye. <rire> que j'aime moins.
3: <rire> ouais, bon si je <rire> <La> moins marqué.
1: <rire> Donc c'est une, hist une histoire vraie hein, sur Frank, euh, Frank euh, Abagnale, qu'on peut surnommer le Christophe Reconcours américain. Euh, donc qui est un, un imposteur euh, notoire hein, et qui va notamment passer quelques années alors qu'il il est même pas majeur à falsifier des chèques de la Panam euh, Panaméricaine, je crois c'est le nom de la compagnie et qui va se faire passer pour un pilote euh, et qui va donc voyager gratos. Et donc Tom Hanks donc c'est euh, Frank Abagnale est incarné par euh, DiCaprio donc qui est quand même le premier rôle pour le, dans ce coup pour le, dans, pour le film dans ce film et Tom Hanks qui incarne donc l'agent du FBI qui euh, bah, va passer des années à le suivre pour essayer de le coincer.
2: Général, j'aime bien ce film. Il est, il est, il est vachement frais et tout. J'ai découvert que j'ai beaucoup dit que les films étaient frais de temps en bon, temps. Bon hein, oui. Non mais, <rire> oui. mais, mais euh, non, non, mais la performance. Tom Hanks il a un rôle un peu c'est pas vraiment un rôle secondaire c'est un rôle pro... c'est un premier rôle un peu un peu en dessous quoi ce qu'on appelle un rôle secondaire en fait mais <rire> euh, mais euh, mais c'est surtout c'est surtout DiCaprio le la, la star de ce film
0: ouais c'est fi... c'est plus un film DiCaprio qu'un film Tom Hanks ouais.
2: ouais il il est dedans il a il a encore une fois euh... Euh, toujours ce même style de jeu euh, assez sérieux mais euh, avec euh, de temps en temps certaines scènes où euh, où c'est assez fun et où il charrie un petit peu le personnage de DiCaprio qui sont qui sont cool à voir. Euh, j'ai découvert en préparant cette émission que initialement, c'était Gandolfini qui devait jouer ce rôle et euh, et, et ça n'a pas ça n'a pas pu se faire, voilà. Moi j'ai j'ai trouvé que ce film était était bien parce qu'il était complet d'un point de vue émotion quoi. Il y a il y a des moments assez tristes, il y a des moments assez fun, il y a des moments de, de stress, de panique. Je pense que pour moi ça ce film c'est podium. Non je déconne. <rire> mais... <rire> J'ai peur. <rire> non 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 clairement c'est pas c'est pas un top film de Tom Hanks. C'est un film qui est chouette, euh, qui se laisse re-regarder. Mais c'est pas un film c'est pas un, un immense film quoi.
1: Pour moi c'est un très bon film de dimanche soir quoi. Exactement. <rire> t'as commandé une pizza, quand t'as la flemme de faire à bouffer, euh, tu
3: ah, si ça, on est avec euh... des films comme ça le dimanche soir, euh, franchement, je regarderais plus souvent le ouais. film du, du dimanche soir. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
0: Mais t'as manques finalement, ah, est-ce que c'est pas des ça films du, du dimanche soir et des films du dimanche après-midi finalement
2: Exactement. Peut-être.
0: Est-ce que c'est top ten, arrête-moi si tu peux.
2: Bah, pour l'instant, oui.
1: Pour l'instant, si. Par bon, rapport à vous avez un message et une blanche à Seattle, clairement. Bon, par ou... rapport à une euh... blanche
2: à Seattle, moi je, moi, je le mets de... moi je le mets derrière vous avez un message, mais je le mets neuvième quoi, tu vois, typiquement là, dans le classement actuel. Pouf, pouf, pouf,
1: pouf. Je me battrai pas pour ce film, toi. Non,
2: non, 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 je, bah, je, je tu, j ai, j ai pas sais pas, mais battre. tu le, tu le mets derrière, non, mais tu le mets derrière nuit blanche à Seattle, toi, vraiment? Ah, je le mets devant, moi, mais euh. Ah, devant? et devant bah, donc c'est ce qu'on est en train de dire en fait les gars calmez-vous quoi il y a nuance euh, je pense, que, je ah, pense que, que Tom
0: je pense que Tom ce qui l'a ah, gêné okay. c'était de le mettre sous euh, vous avez un message je pense
3: ah bah, sous sous vous avez un message et surtout sous les sentiers de la <rire> sous les sentiers de je sais pas quoi là <rire> non mais pour moi c'est c'est mieux après je dis pas que c'est oh. c'est le top mais, oh, mais d'accord c'était mais... mieux oh, ouais, que ça mais quoi mais d'accord oh, oui ok non mais d'accord si tu m'arrêtes
2: mais je comprends si tu m'arrêtes moi si tu peux devant les sentiers de la perdition je comprends que non mais vous délirez les gars quoi Ouais, quoi, quoi, mais ne te mets
0: pas, vous voyez
2: Non mais d'accord, non mais oui, donc il délire quoi. Tu, non mais tu délires complètement. C est, c est, c est, ça, non mais ça raconte... je
3: délire pas, c'est... Non
2: mais ça ça raconte quoi Attrape-moi si tu peux, c'est un, un bon divertissement. Bah,
3: donc, forcément, ça raconte quelque chose. Ah, oh d'accord. Donc, donc j'ai euh... hâte qu parle Alors que de... notre histoire à la con, elle raconte pas une histoire vraie. Donc, déjà, ça raconte quelque chose de plus réel oh, bah que ton truc. Donc, oh, arrête alors, de me faire chier. Donc, non mais euh, maintenant, hâte, tu me vois, s'il te plaît, c'est mieux.
2: J'ai hâte qu'on parle, qu parle de Sully et que tu nous expliques non, que mais... c'est un film génial non, parce mais que c'est une histoire après, vraie.
3: Pour, 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 pour moi, déjà, ce film-là, euh, en dehors du fait que Thomas joue dedans, je je, 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 peux comprendre que c'est pas forcément un film qu'on voit dans le top 10 de la filmographie de Thomas Hanks. Donc, après, moi, c'est un film que, que j'aime bien. Euh, certes, mais je peux comprendre que ça soit pas dans, 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 ses meilleurs films, parce que déjà, il n'a pas le rôle titre, c'est pas lui qui, euh, comme vous avez dit, qui, euh, qui surnage dans le film, c'est plutôt DiCaprio, effectivement. Après. Non, mais, en dehors attends, de ça, euh, non, dire que c'est moins mais... bien, ah, j'ai pas vu, vous avez un message, certes, mais, entendre euh, dire que c'est moins bien que ça, <rire> ça me paraît un peu... Et ce euh, qui est bien, euh, c'est que comme t'as,
2: oui, mais comme t'as pas vu, j'aime beaucoup cet argument, quoi, j'ai pas vu, mais dire que c'est moins bien, ça me paraît, ça me paraît... Bon après, bah ouais, ouais, moi, ouais, ouais, ouais. moi je juge pas, je juge pas sur juste la performance de Tom Hanks. Hein. Je, je suis en train de juger le film aussi. Hein. Moi je trouve que le film est un bon divertissement. Euh, Tom Hanks aurait le premier rôle, ça serait la même chose. C'est pas, euh, voilà, c'est pas, c'est pas un film si surprenant que ça, euh, si original que ça quoi. Mais après, euh, bon.
3: De toute façon, ça va être hors top 10 alors y a pas de problème. Hein.
2: Bah je sais pas, on verra
3: vous qui êtes chez vous j'espère que vous appréciez autant que moi l'évolution de l'ambiance de
0: cette émission d'un épisode à l'autre a changé du, du tout au tout et on va enchaîner avec fred et lady killers en 2004 fred
1: un film des frères cohen Donc petit budget 35 millions de dollars petite recette 77 millions donc c'est pas un gros succès commercial 1,3 million d'entrées en France donc le pitch c'est euh, en gros c'est l'histoire d'un gang de bras cassés qui veut faire un, un qui veut cambrioler un casino et qui pour ça va euh, Tom Hanks va louer euh, la cave enfin la cave et la chambre d'une veuve afro-américaine euh, passionnée d'église, hein, de Jésus euh, très croyante, en lui faisant croire qu'il répétait pour faire des concerts de musique religieuse et en fait ils ont préparé leur plan c'est une comédie que je trouve exceptionnelle personnellement oh c'est pas mon préféré des frères Cohen, c'est reste arrêtez si je mens.
0: Je prends Hupercut sur Hupercut là. Euh,
1: L'actrice qui est Irma P. Hall qui interprète euh, la veuve afro-américaine est exceptionnelle. D'ailleurs, elle a eu un, un prix du jury au festival de Cannes. Et bizarrement, elle a pas enchaîné avec des grosses carrières après ça. Bon, elle était déjà assez âgée. Donc, je sais que ça ne sera pas dans le classement du monde parce ça. que c'est... Un <rire> Elle était pas, elle n'est pas morte. Mais pour moi, c'est un très très bon film. Il faut voir absolument. Il ira pas dans le, dans le haut du classement, je le sais, vous serez pas d'accord avec moi. Mais je trouve Tom Hanks très très drôle là-dedans, euh, qui joue un personnage de pince sans rire. Là. Non,
3: mais s'il est juste exceptionnel, il peut pas aller dans le top du classement. Ça, c'est sûr. Mais <rire> c'est mon avis personnel,
1: je sais qu'il vous plaira pas. Il vous a pas plu. Moi, j'adore ce film. Façon, les fra... les Cohen, de toute façon, j'adore les frères Coen, de toute façon. C'est un ouais, Coen
0: ouais, mine... mineur quand même.
2: <rire> ça vaut pas la vérité si je m'en donne les frères Coen, je suis d'accord, mais. <rire> Général. Non mais bon, alors je suis pas aussi enthousiaste que, que Fred, mais j'aime aussi beaucoup ce film. Euh, j'aime ce film parce que j'aime Tom Hanks aussi, et, et parce que dans ce film, je trouve que c'est dans ce film-là que Tom Hanks révèle tout son potentiel comique. C'est dans ce film-là là où il est le plus drôle, quoi. Il, il a, il a, il a une palette d'acteurs qui est géniale, comme on l'a jamais. En fait, pour ceux qui euh, aiment bien les frères Cohen ou ceux qui aiment bien euh, Tom Hanks ou les deux. Il faut voir ce film si vous l'avez pas vu euh, parce qu'il est drôle effectivement euh, et parce que vraiment Tom Hanks il est à des années lumière de tous les autres euh, toutes les autres interprétations qu'il a fait après euh, j'aime bien ce film mais c'est pas euh, pour moi il est pas euh, il est pas euh, je, je le mettrais dixième quoi typiquement là tu vois derrière arrête moi si tu peux ou à touche touche avec arrête moi si tu peux quoi
0: d'accord euh, je pose la question sans, sans trop y croire mais est-ce que l'un de vous a vu l'original de 1955
2: non, 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 non. Ok.
0: Qui paraît-il est, est meilleur <rire> euh, J'ai, j'ai un petit souci général, c'est que tu veux mettre Lady killers en dixième position derrière Arrête-moi si tu peux. Sauf que Arrête-moi si tu peux est dixième.
2: Non, il est neuvième. Arrête-moi si tu peux.
0: Forrest Gump, Apollo 13, Le Soldat Ryan, Les Sentiers de la Perdition, Sol au monde, Philadelphia, La ligne verte, Big. Vous avez un message.
2: Arrête-moi si tu peux. Ah, Big est devant. Vous avez un message. J'avais oublié. Ok, très bien. J'avais zappé, j'avais zappé Big. D'accord. OK. Bah donc euh, donc euh, donc il est pas dans le top 10 alors. Big est juste derrière la ligne
0: verte mais mais il y a des chances que ça évolue quand même. Ah mais c'est un podium d'honneur les D-Killers que c'est un il a son
2: podium ouais, à part, Matelot.
1: Hein.
0: Regardez-le quoi. Ouais, je suis... <rire> non mais Comment on peut mettre un film au-delà du top 10 et dire il a un podium d'honneur? Non, mais ça, ça me dépasse, ah,
2: mais... mais parce que tout le reste est très bon. Mais parce que tout le reste est très bon, quoi, les gars. Quel, quel est le problème avec ça, quoi
3: euh, Moi aussi, j'aime bien les frères Cohen, mais tout il y a, a une bijouterie en très... <rire> Tout le reste
0: est exceptionnel et ça, c'est très bon, quoi. Je suis d'accord. Je, avec je pense qu'il nous faut enchaîner assez rapidement. Nous allons donc passer à un film de 2004 qui s'appelle Le Terminal. Et je vais te demander, euh, je vais te poser, ce, Tom, une question qui, je pense, est importante. Est-ce que tu le classes parmi les meilleurs films de mafia
2: <rire> Oh putain, quel quoi. <rire> <rire> non, mais attends, attends. Attends, à un moment donné, quand même, il euh, y a une arme, quoi. Il y a un mec qui utilise un bâton, et je pense que ça pourrait être un film de gangster, donc un film de mafia. <rire>
3: Tom. Alors Tom Hanks, il joue le rôle de Victor Navorski dans, dans ce film, donc moi je vais pas vous faire les chiffres parce que déjà de une je les ai pas et que c'est ça c'est plutôt le registre de Fred. C'est bien bossé ça. Moi je vais vous résumer direct le film. Alors Victor Navorski c'est un, un touriste comme un autre, le problème c'est que le jour où il arrive aux états unis il ne passe pas la douane, parce que dans son pays d'origine qui s'appelle la Krakosie, son gouvernement a été renversé par un soulèvement, donc il y a une guerre civile, et donc forcément son passeport est bloqué, donc il se retrouve... Entre guillemets piégé emprisonné dans dans le terminal de de l'aéroport JFK euh, à New York et euh, bon là s'en suit euh, de multiples péripéties lui il veut absolument euh, il veut absolument aller à New York mais de façon légale donc il ne il ne va pas tomber dans les pièges de du du directeur de 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 l'aéroport qui aimerait bien s'en débarrasser qui aimerait bien le leur refourguer à la police à euh, notre police que que de le voir traîner dans son terminal voilà pour le petit pour le petit pitch c'est un film que que que, que moi j'aime bien je trouve qu'il y a pas mal de gags qui fonctionnent plutôt plutôt bien. Bon après euh, c'est c'est pas c'est pas le film c'est pas le film de l'année mais je pense qu'on passe un bon moment à le regarder.
0: Ah c'est marrant ça. Moi j'ai enfin j'aurai l'occasion de le dire ensuite mais j'ai beaucoup aimé ce film.
2: Général. Ouais c'est rigolo à dire aussi que il euh, y c'est tiré d'une histoire vraie quand même. Enfin c'est inspiré d'une ah, ouais. histoire vraie d'un patrie d iranien qui est resté 18 ans à Russie. 18 ans, quoi. 18, c'est, fou, hein, quand même, ce, ce truc-là. C'est incroyable, est incroyable. Et c'était un peu la star de tous ceux qui bossaient à Roissy, quoi. Tout le monde, évidemment, tout le monde le connaissait, c'était... Il
0: y restait 18 ans, mais aussi de son propre fait, parce qu'il a eu l'occasion, parfois, de, oui. d'être, euh, d'en de de être exfiltré, de partir, d'en être mais je, je, crois me souvenir mmh. que, enfin, on lui proposait pas la, la bonne destination, à chaque fois.
2: Non, et puis aussi, on, on, allait lui proposer des, des papiers, et il avait dit, je sais plus quel était son prénom, euh, et il a dit Meran Nasseri c'est pas ça son nom complet.
0: Meran ouais
2: Et il disait euh, rien à voir avec
0: Samuel. Euh, euh, hein.
2: <rire> qui lui, euh, qui lui, on lui a pas proposé de sortir. Par contre, on lui a dit il faut <rire> oui, rentrer maintenant. Tu vas aller voir, il y a des barreaux quoi, ça va être <rire> sympa. Mais euh, on lui avait, il avait des papiers et il a refusé de les récupérer parce que le prénom était pas le bon et il voulait se faire appeler sœur, euh, je sais plus quoi. Donc ah il ah était oui, un putain. peu euh, à la fin, il était oui, un peu, peu perché. Ouais, ouais. Mmh. Mais euh, oui, oui, moi j'aime bien ce film. C'est c'est un film de genre, encore une fois, c'est une comédie romantique euh, qui est portée principalement par le charme de Catherine Zeta-Jones et par le jeu de Tom Hanks, qui est très extravagant, très voilà, euh, et qui est qui est il y a des bons gags effectivement, il y a des bons il y a des bonnes scènes qui qui marchent bien. Je suis d'accord avec avec ce que disait Tom. Euh, c'est rigolo aussi d'analyser le fait que. Euh, quand ce film a été réalisé, euh, on ne voyait que lui pour jouer ce rôle-là, et parce que on trouvait qu'il y avait une certaine continuité dans ses personnages, de personnages vraiment isolés. Donc euh, ça allait évidemment de seul au monde où il était complètement isolé, mais aussi de, de Forrest Gump où c'était quelqu'un qui était voilà un personnage isolé euh, en lui. Euh, voilà donc c'était c'était intéressant de, de voir cette suite. Mmh. Moi j'aime bien ce film. Euh, je lui préfère. Vous avez un message? Pour être clair, dans le dans le genre, dans les trois comédies roman, dans les trois grosses comédies romantiques qu'il a fait, je, je préfère. Vous avez un message, mais le terminal, le, le terminal, le, le, je suis d'accord, se laisse bien regarder. C'est un, c'est un très joli film.
3: Limites le terminal. Enfin, moi, je trouve que ce que j'aime le moins, vous allez encore dire, mais non, mais franchement, ce mec-là, il est pas du tout romantique. Mais moi, c'est la romance en fait. Je trouve que vraiment là-dedans. Moi aussi. Ce qui c'est ce qui vraiment qui c'est le point faible du film en fait je trouve euh, je classerais
0: même pas ça dans la catégorie euh, comédie romantique finalement ah ouais
3: non non mais je sais pas pourquoi en fait cette romance elle a pas d'intérêt dans le film et elle n'est pas elle est pas crédible quoi en fait je je, je enfin toi,
2: toi Kadhi, tu l'aimes vraiment beaucoup toi ce film t'aimes vraiment bien ce film quoi j'aime bien mais pas pour la partie
0: euh, comédie mo romantique euh, moi
2: j'aime bien pour euh pour le la,
0: plus l'aspect humain du personnage qui se retrouve euh, voilà dans cette galère bloquée qui qui est un peu confronté il euh, y a un petit côté euh, vous savez Astérix avec la machine admi administrative quoi avec le formulaire là. Oui, oui c'est clair. Il y a un côté comme ça quoi, c'est une histoire enfin euh, c'est digne d'un conte, un peu. Et le perso, enfin, le personnage, effectivement, il est un peu loufoque, etc. Il, il y a le côté avec l'accent, il y a plein de petites folies comme ça. Mais il y a, il y a une, humanité, une humanité derrière qui... Oui, oui, qui est très touchante. Mmh. Qui, qui, moi, dans oui, mon... m'inciterait personnellement à le mettre dans un top 10, en deuxième partie de top 10, mais moi, il serait, de... il serait dans mon top ten. Après, bon, bah voilà, je comprends, je comprends que.
2: Non, mais je dois reconnaître que et, et ça s'est vu quand euh, j'ai placé, arrête-moi si tu peux, quand on a placé, arrête-moi si tu peux. J'avais, pour moi, je suis assez surpris que Big soit huitième, quoi. Tu vois, Big, j'ai pas compris, je me rappelle pas qu'on avait mis, vous avez un message derrière Big et même arrête-moi si tu peux derrière Big, quoi. Pour moi, Big, il devrait être un peu derrière, quoi. Ça, ça,
0: ça ne me dérangerait pas.
2: Tu vois, si 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 c'était ligne verte. Pour moi, le
0: terminal, c'est au-dessus, au de Big, Oui, joué. mais
2: moi aussi, moi aussi. Moi aussi, mais mais c'est pas au-dessus d'arrête-moi. Assez... Intervenir Oui, vas-y, vas-y. Donc moi aussi
1: j'ai vu ce film et euh, moi ce que le gros reproche que je fais à ce film c'est que j'avais déjà vu un reportage sur euh, Roissy où il parlait de ce mec-là alors rapidement et en fait c'est tellement éloigné de la vraie histoire alors que euh, Spielberg il a acheté 400 000 dollars pour acheter les droits euh, à ce mec-là de sa vie bah que c'est dommage quoi parce que ça n'a rien à voir avec la
2: vraie histoire du mec. Hein. Ouais. Et après peut-être que la vraie histoire ça ça, ça aurait pas été vendeur. La vraie histoire je la comprends. Pourquoi quoi.
1: acheter les droits à un mec et en faire, et en faire une histoire romancée qui n'a rien à voir avec la réalité du coup bah, juste pour pas se faire attaquer,
2: parce qu'il a les blés, il s'en bat les couilles,
0: Il a payé les droits, il a donné 400 000 hein, dollars, Je pense euh... que le, 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 vrai mec est beau, quand même beaucoup moins attachant, enfin.
2: Euh, oui, mais c'est clair. C certainement, mais.
0: Il s'enferme un petit peu dans cette situation, Enfin, euh... tu vois, il est pas, il est pas si autant victime, finalement, même, même s'il est resté bloqué 18 ans. <rire> mais il est pas autant victime que Tom Hanks, finalement.
1: Ah bah, il était, il était l'homme le, le, le plus riche de Roissy, d'ailleurs. Hein. Vous êtes d'accord pour relé reléguer Big un peu derrière, là?
0: Euh... Moi, Big, c'est pas, pas un film ah, qui est dans mon non, top 10. On modifie pas le classement.
2: On modifie pas le classement, très bien. Mais, mais, à,
0: à, mais à quel moment on a... Mais c'est vrai que je, je me souviens plus exactement dans l'épisode précédent. Qui a dit Big, ça, ça, ça va à cet endroit-là Mais c'est toi, qui non a dit ça.
2: Ah, c'est général. Non, mais c'est pas ça. C'est à quel moment on a dit que vous avez un message était derrière Big. Moi, pour moi, vous avez un message était devant Big, en fait. Mais... Ouais, je pense que c'est là qu'on a... Bah, en fait... Si vois on a un peu des c'est un peu
0: compliqué. Euh, quand tu as dit vous avez un message et plus haut, je pense qu'on a tous hallucidé, et du coup nous on n'était pas d'accord. Okay. Euh, le problème c'est que maintenant euh, que à chaque fois que tu nous ressors, que vous avez un message et mieux que tel truc ou tel truc, <rire> ça nous fait un peu chier que vous avez un message et si bas parce que du coup on peut rien mettre quoi. Bah oui. <rire> Non mais moi mais Big, j'y je... Big, suis pas attaché Est-ce que quelqu'un est attaché à Big ici qui, qui a défendu Big dans l'épisode précédent Je
2: l'ai pas vu donc je suis pas attaché à ce film Tom avait atta Tom aussi, je le dénonce Non un mais top.
3: moi j'aime bien après euh, J'ai pas classé, vous avez un message donc forcément Non mais toi, toi le... Tom ma
0: Maintenant qu'on sait qu'Arrête-moi si tu peux Et, et loin derrière <rire> Allons mais... à Big
3: Arrête-moi si tu peux, c'est mieux que Big, hein, clairement. Eh hein, bah ben voilà, donc, et bon, bah, bi bah, et bah, Big s'en va, Big s'en va, on va pas chipoter.
0: Big, big, big s'en va, eye. Big. Voilà. donc j'ai donc, donc bien compris que derrière la ligne verte, la ligne verte qui est septième, on remonte, vous avez un message en huitième position,
2: ouais.
0: et donc là, dans ce cas-là, j'aurais le,
2: si le
3: droit de mettre le terminal avant Arrête-moi si tu peux
2: Pour moi, oui. Ah oui, oui, pas pour Tom.
3: À, avant, en, entre Arrête-moi si tu peux et la ligne verte, c'est ça Non, la non ligne et vous verte, avez un message. Vous avez un message et ensuite, ça se joue entre le terminal. Arrête-moi si tu peux. Au-dessus d'arrête-moi si tu peux. Ouais, oh bah, je
0: pensais pas m'en sortir à si bon compte. Je rappelle au-dessus, de vous avez un message moi
2: personnellement. Je, je en fait. crois que j'ai saoulé euh, j'ai soulé Tom pour arrête-moi si tu peux et qu'il est blasé pour la fin de l'émission.
3: <rire> non non, mais j'ai donné mes, j'ai donné mes arguments pourquoi arrête-moi si tu peux. Je le considère pas forcément comme le top dans les dans, dans les films de Tom Hanks en fait. Mais c'est, mais pour moi, enfin. Encore une fois, je pense que la vraie difficulté qu'on a, comme Fred le disait, c'est vous avez un
0: message, hein. Parce que bon, à part ça. Euh... Il a
3: rien à foutre là, euh, lui. <rire>
0: <rire> ah, okay. mais, mais bon, il est là, il est là, et on n'arrivera pas lors des déloger Qui a vu
3: vous a, Qui a vu Vous avez un message ici, à part euh, Fred et Général. Tu l'as vu Qu'a dit on,
0: on
2: est quatre, hein, donc. Euh, est...
0: Euh, écoute, ce que, non, non. Ce que je disais,
3: Général, entre les deux émissions, entre
0: l'enregistrement des, des deux épisodes, c'est que euh, moi, j'ai vu des scènes en zapant sur TF1 un, un après-midi au milieu d'une sieste. J'ai pas vu le film en entier.
3: Quoi.
0: Ouais,
2: j'ai jamais vu, donc. Euh... Ouais, c'est une comédie romantique, donc t'emmerde pas. Ouais, euh, tu n'as ai pas aimé comme. je te le dis direct c'est clair fast free, regarde Fest and Furious oh, 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 oh. <rire> ah il n'y a, a pas de voiture je, dans, je vous pense qu'on va
0: continuer de, de bien s'amuser ensemble parce qu'on va passer à, à un film intéressant qui s'appelle <rire> Da Vinci Code en 2006 et c'est Fred qui va nous en parler alors je vous le dis je le dis tout de suite pour nos auditeurs on va, on va grouper les trois hein. est-ce que vraiment on, va on en parle à faire un... ah, il faut en parler je pense qu'il y, y a trois films il faut en dire un petit mot quand même Ah ouais. déjà rien que pour la coiffure
1: non mais c'est de la, enfin est, on est, on est quand même sur des, des comment dirais-je,
2: des grosses merdes là, non Bon En bah, général, non, enchaîne.
0: Laisse le pas développer, enchaîne, non. général.
2: Non, je suis pas d'accord. Alors attends, il faut, il faut distinguer. Là où je suis, là où je suis d'accord, c'est que, le, 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 le donc c est, c est, c est, ça raconte euh, l'histoire. C'est un personnage récurrent qui est Robert Langdon, qui est spécialiste dans les signes. P'tain, je suis d'accord pour dire que. Je suis pas d'accord pour dire que Da Vinci Code est une merde. Je suis OK pour dire que la suite était pas nécessaire, oui. que Inferno euh, est pas bien, c'est un des films les moins bien que j'ai vu avec Tom Hanks. Enfin euh, ça m'intéresse pas quoi. Angers démons, il se laisse regarder euh, si vraiment on aime les aspects euh, euh, des films qui tournent autour du de, du mysticisme du Vatican et qu'on aime bien Tom Hanks, ça se laisse regarder. Moi je je peux le regarder euh, voilà. Da Vinci Code, je suis pas d'accord que de dire que c'est une gigantesque merde ou quoi. Euh, franchement, c'est euh, le le thème
1: il a eu un prix. Quand même, il a eu un prix. Eu le Gérard de la plus mauvaise réplique. Davinci Ah, laquelle? C'est ah important le... Alors, je, je, j'ai pas trouvé l'information de laquelle, mais en tout cas, <rire> il a
3: Beau <rire> travail d'investigation. <rire> Les rois de l'info. Non, mais Davinci da
2: Vinci Code, Davinci Code, c'est un fait, c'est quand même quelque chose qui était un phénomène, quoi. Un phénomène. Ah oui. de... Euh, à, à un moment donné euh, t'étais sur la plage c'est le roman qui était un phénomène surtout non mais bien sûr non mais le... c'est pour ça l'histoire était était un phénomène de presque un phénomène de société quoi dans le monde entier ça se bien sûr, partout, bien, le... bien sûr. Et je... ouais. voilà mais mais donc le film le film c'est sympa on a à regarder on, quand même
0: on a on a retrouvé ça ensuite avec euh, avec 50 nuances de un peu le côté euh, oui, tout phénomène tout fait, de société le bouquin à
2: succès, tout etc. Tout à quoi ce qui est ce qui est rigolo ce que j'ai découvert comme petite anecdote sur Da Vinci Code je savais pas qu'il avait été interdit au moins de 18 ans aux Philippines parce qu'ils expliquaient que, imaginez que Jésus ait pu avoir un enfant avec Marie-Madeleine, il fallait être ah. relativement mature pour comprendre ça. Ah. Qu'il y a énormément d'églises qui ont refusé que le film y soit tourné. Et ce que je ne savais pas, c'est que Jacques Chirac lui-même est intervenu pour les aider pour tourner dans le Louvre. <rire> et qu'il a, entre, entre deux discussions avec Ron Ward <rire> il a essayé de renégocier le salaire de Jean Reno. Et c'est Ron Ward qui disait que c'était hallucinant, quoi, de voir un président de la République expliquer que peut-être que Jean Reno pourrait toucher un petit peu plus d'argent.
0: Il a, il a aussi essayé de caser une, une amie de sa fille euh, au, au casting. Le rôle d'Audrey surtout, ah, Drey il voulait que ce soit une amie de la famille.
2: <rire> non mais il est extraordinaire quoi, c'est pour ça qu'il nous manque. Petit ange parti trop vite. Non mais. C est, c est, pour moi, c'est pas, c'est pas dans le top 10. Euh, Angers, Démons et Inferno, c'est clairement pas dans le top 10. Da Vinci Code, franchement, ça se, pour moi, ça se laisse regarder quand même. Enfin, c'est pas, c'est pas, je, je, trouve pas que c'est ah, J'avoue que je vu
1: entier, contrairement aux deux autres. T'as vraiment pas aimé du tout, bah, J'ai regardé en faisant autre chose, quoi. C'est, c'est pas.
0: Est-ce que tu sais, général, euh, qui, qui était pressentif enfin, qui était, euh, avait la préférence de Ron Howard pour, euh, pour le rôle principal avant Thomas? Gérard Depardieu Eh non, tu, toujours Bill Paxton. <rire> Ah ouais, Bill Paxton, je ne savais pas. Incroyable, mais, mais Bill Paxton, c'est la doublure officielle de, de Tom Hanks. <rire> le pouli quoi. La... Oui, c'est ça, c'est le pouli Et on va, on va enchaîner avec en 2007, la guerre selon Charlie Wilson. Un scénario d'Aaron Sorkin, c'est Tom qui va nous en parler.
3: Ouais, euh, la guerre selon Charlie Wilson, donc inspiré encore une fois d'une du, histoire, histoire vraie. Euh, plus exactement, adapté d'un livre. Le livre reprend l'histoire vraie. Alors après, c'est un peu romancé, mais enfin, j'imagine que c'est un peu romancé. Comme souvent, ouais. ouais. C'est au début des années 80, donc les années Reagan, le... un député texan qui s'appelle Charlie Wilson. Euh, c'est un membre influent du budget euh, américain concernant tout ce qui est défense, en fait, donc tout ce qui est euh, militaire, etc., euh, qui est à la base essentiellement connu euh, du public pour, sa, pour ses facettes de fêtard vétéré, de euh, grand amateur de, de, de whisky et euh, avec de nombreuses conquêtes féminines. C'est un fervent patriote, expert en politique internationale et en guerre froide, et qui va s'intéresser à la guerre euh, d'Afghanistan en 79. Et en fait, parmi ses relations, euh, Charlie Wilson a, a une milliardaire qui s'appelle Joan Herring, qui est une anticommuniste, une fervente militante anticommuniste, qui. Euh, va mettre sa fortune aux intérêts et aux idéaux de l'empire américain pour pouvoir euh, défendre cette guerre donc en fait défendre les afghans contre les communistes contre, contre les oui contre l'empire soviétique contre les communistes en armant en proposant d'armer les afghans pour pouvoir repousser les pour pouvoir repousser les, les envahisseurs c'est un bien. peu euh, l'histoire du, euh, du programme afghan, en fait. Euh, donc, qui s'est passé? Et qu en fait, on, donc, en fait, on va apprendre par ce, ce film que, euh, à la base, le budget alloué était de 5 millions, euh, pour les opérations secrètes dans cette, dans cette région. Et il va quand même réussir, grâce à son, grâce au fait qu'il fait partie euh, du, du comité, du sous-comité de crédit à la défense, à passer à un milliard quand même de dollars. Donc, forcément, tout de suite, euh, là, on tire plus au pistolet à eau. Là, c'est plutôt la grosse calache, les bazookas. Et, euh, <rire> et tout de suite, c'est et en fait, pourquoi ils ont fait ça C'était en fait, plutôt pour, euh, on va dire, mm. ne pas, euh, à moindre fait, ne pas engager les États-Unis directement dans cette guerre froide. Quoi, en fait. Enfin, dans cette guerre donc, qui restera guerre froide. Tom, je vais te poser la question à 20 millions de dollars est-ce que c'est bien Ouais, enfin, c'est pas le film que je, 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 je retiendrai. Moi, 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 ce qui me fait un peu. Euh, J'aime bien en fait le, cette, cette histoire-là, elle est, elle est plutôt tour, bien tournée dans le sens où. On pense un peu une comédie, en fait. Déjà, moi, Charlie Wilson, je le compare un peu, des fois, à, à OSS 117. Alors, j'ai... Oh. À Hubert bonisseur de la, de la Batte, je trouve que, des, des fois, il a des répliques des airs euh, où le mec, en fait, il est a, il a un peu là... Euh, on sait pas trop ce qu'il fait là. Et on, il s'est engagé dans quelque chose. Il sait pas du tout où ça va mener. De toute façon, on, on va le voir. On, on l'a vu pas dans, dans le futur. Le problème c'est que ça c'est une histoire vraie quand même. Donc le mec, tu te rends compte que euh, lui, il a il, il a du pouvoir. Il est capable d'en en fait quand même de de, de 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 générer ça. Et tu te dis putain, ce, ce, ce mec là qui a l'air un peu euh, bon, je m'en foutise tout ça. Il a réussi à créer, à armer. Euh, une, une grande armée euh, de cette façon mais après c'est bon voilà c'est pas un film que qui m'a qui a vraiment euh, qui a vraiment retenu particulièrement attention bon c'est c'est correct quoi sans plus je sais pas ce qu'on pense euh, général
2: moi j'aime moi j'aime bien ce film euh, j'aime bien ce film parce que ça raconte l'histoire dont on a on en a beaucoup parlé à chaque fois dans les médias euh, de dire que c'est les américains qui ont armé les afghans et que ça s'est retourné contre eux et ça et c'est un peu c'est ça que ça raconte en fait c'est vraiment le c'est vraiment l'envers du décor et le, et le et, et ce que j'aime dans ce film, alors il y a des trucs que j'aime pas dans ce film, c'est ce dont on parlait, euh, Kadi, je sais plus, si c'est dans cet épisode, dans l'épisode précédent, sur le fait de parfois vouloir absolument vouloir faire chialer les gens euh, en tirant de ouais. la musique ou quoi. Et il y a des scènes qui sont, euh, qui sont un peu les gentils américains et les méchants euh, communistes. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu lourd Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est la fin notamment où il explique euh, qu'ils ont réussi à faire monter jusqu'à un milliard pour euh, pour buter les Russes et quand à la fin il demande euh, d'avoir un million de dollars pour construire des écoles et éduquer les jeunes euh, on lui dit on en a plus rien à foutre quoi c'est bon et, et, et il explique un mmh. bah, million de dollars va permettre d'éduquer les jeunes et que sinon on va se les retrouver on va se les taper sur le sur le coin de la gueule et il y a une citation qui est de Charlie Wilson justement à la fin qui dit euh, c'est vraiment ça les États-Unis quoi c'est à dire qu'on a des idéaux on se bat pour ça, et à la fin, on merde tout comme des cons. Et je trouve que, voilà, ça, l'histoire est chouette, le casting est bien, quand même. Il y a Philippe Hoffman, Julia Roberts, il y a encore euh, Amy Adams, si me semble. Oui. Non, l'histoire est chouette, ça fait partie, moi, des films que je revois de temps en temps par plaisir. Euh, mais euh, je me battrai pas pour le mettre dans le top 10, quoi.
0: Alors, wow, tout le monde est d'accord, du coup, ça rentre pas dans le top 10?
2: Ouais, on va pas, on va pas sortir, et on va pas sortir, arrête-moi si tu peux, pour ça, quoi. On va, on va, on va prendre soin un peu de Tom, quoi. Moi,
1: je l'ai pas vu donc j'ai pas d'avis par... en revanche euh, je vous conseille un documentaire d'Arte euh, qui est passait pas longtemps c'est pas sur l'Afghanistan c'est sur le Pakistan mais ça se rapproche ça se rapproche assez euh, grandement ouais ça finit pareil sur sur les liens entre les États-Unis et les terroristes qui s'appelle euh, face au terroristes, le renseignement et le djihad ». et ça parle un peu de toutes ces... ces liens nébuleux entre les services secrets américains et euh, les services secrets pakistanais et notamment et du coup afghan aussi euh... C'est assez, assez intéressant à regarder.
2: Mais par contre, juste, je, je suis juste pas d'accord avec ce que disait Tom sur le fait de dire que, enfin, euh, de le faire passer pour un imbécile. Au contraire, je trouve que c'est un animal politique extraordinaire. Et en ça, c'est c'est assez intéressant à voir euh, la manière dont il mène sa barque politiquement pour arriver à ses fins. Donc euh, le film, le film regarde quand même. Hein. Euh, ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez euh, vous pouvez le regarder.
3: Oui, ça se regarde. On
0: va sauter 4 années, on va arriver en 2011 et on va parler tout de suite de Extrêmement fort et incroyablement Prêt. Et je sais que Général tenait absolument à parler de ce film.
2: C'est pas bien ce que tu me fais. C'est pas bien ce que tu me fais parce que du coup, il faut, il faut, faut, faut qu'on, qu dévoile les coulisses un peu, le, le secret du vestiaire de cette émission, qui est que Caddy, Caddy nous a demandé les films qu'on avait vus de Tom Hanks et j'ai confondu ce <rire> film là avec le film, le film Il n'est jamais trop tard que lui-même avait réalisé. Donc je n'ai pas vu extrêmement fort et incroyablement près, mais j'ai très envie de le voir. Et moi non plus, je l'ai pas vu. Tom l'a vu.
3: Euh, ouais bah c'est l'histoire en fait d'un 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 jeune euh, d'un jeune de 10 ans Oscar Shell qui perd son père dans les attentats du du 11 septembre en fait. Euh, il en fait ce qu'il aimait bien faire avec son père auparavant c'était organiser des petits jeux euh, style des énigmes. Juste après les attentats, il découvre en fait un, un vase euh, dans le dans la buanderie euh, pas dans la buanderie dans le dressing de son père et dans ce vase en fait qu'il fait tomber par terre, euh, il trouve une clé. Et euh, son but, ça va être de découvrir à qui appartient cette clé, en fait. Et euh, ça, ça va être, en fait, le lien qui va le, toujours l'unir le, à son père qui est ouais. euh, qui est parti, en fait. Il va s'accrocher à ça.
0: Alors, écoute, je ne m'en souvenais pas, mais là, en t'écoutant, je, je viens de me rappeler, j'ai vu ce film, quand même. Euh, J'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Je crois que c'est un bon film, on passe un bon moment devant, mais euh, pas au point de, de bousculer un top 10. Alors, je sais pas
3: ton avis, Tom non, ça ne la... ça, ça va pas bousculer le top 10, c'est un bon film, un peu naïf, je trouve, euh, c'est beaucoup de bons sentiments, c'est un peu un peu nié par par, par moment. Après, pff, ça, ça se laisse regarder, qu'on peut regarder ça, mais on n'y reviendra pas. quoi.
0: Voilà, je pense qu'on n'a rien de plus intéressant à dire sur ce film, donc on va vite passer à la suite. Et la suite, c'est un film particulièrement intéressant, qui s'appelle Claude Atlas, qui date de 2012... Et Tom, euh, écoute, je pense que tu ne vas pas nous faire le pitch parce que sinon tu vas
3: y passer 25 minutes. <rire> <Et> ça, <rire> mais je vais te laisser je vais te laisser l'introduire en tout cas. Ouais, et, euh, le pitch c'est c'est super compliqué en fait, c'est six histoires euh, qui sont liées entre elles par euh, des événements, euh, des euh, plein de choses en fait qui retracent en fait euh, le qui retracent euh, plusieurs euh, faits marquants historiques. En fait, à, à, à chaque fois, par exemple, dans la première histoire, on va plutôt, ça va plutôt tourner autour d'un film historique sur l'esclavagisme. La deuxième histoire, c'est sur, c'est, plutôt un mélodrame. Et, mais il y a des liens entre, 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 entre chaque, chaque histoire. Tout est lié. Euh, c'est important. Hein. Compliqué compliqué à à, à expliquer euh, comme ça comme tu dis je pourrais passer une heure vous faire le pitch de chaque de chaque histoire et à vous, vous expliquer les liens entre eux quoi si vous avez aimé the, Fou the fountain qui, qui est déjà un peu compliqué
0: bah là c'est the fountain qui rencontre inception et 2001 l'odyssée de l'espace c'est c'est tous les trucs les plus complexes concentrés dans un film de trois heures
2: c'est, rigolo que tu parles de 2001, l'odidité le de l'espèce, de l'espèce, de l'espace, pardon. C'est que ça, ça, a clairement été la volonté des réalisateurs de faire leur 2001, quoi, ce film-là. J'avais lu une interview. D'accord, savais même pas. C'était un peu ça. leur référence. Ok. Et, et ce qui est, est bah de ce, ce, qui de ce point de vue-là, c'est réussi. A... -ce, oui c'est clair, et ce qui m'amuse beaucoup dans, la, dans le, la tentative de pitch de Tom, euh, et on le blâmera pas pour ça parce que c'est impitchable, c'est que je sais pas si vous connaissez James Coden qui fait un late show aux états unis et il a fait, euh, il a une séquence dans un de ses late shows où il reprend en 3-4 minutes euh, toute la filmographie où il rejoue euh, 40 films avec l'acteur, euh, il rejoue des, des scènes de sa filmographie, et il l'a fait avec Tom Hanks, et donc, ils font, ils sont assis sur le banc pour Forrest Gump, ils sont dans la navette spatiale pour Apollo 13. Et à un moment donné où ça arrive sur Cloud Atlas, et Thomas Wangs va commencer à parler Cloud Atlas, James Coden se met à pleurer en disant, putain, je suis désolé, il faut que je le revoie, j'ai rien compris, il y a trop de personnages. Et donc, c'est un peu, c'est un peu ça, quoi. C'est extrême. enfin, ce film. Il est, il faut le voir revois, et le revoir. Il est Ah ouais, c'est clair.
3: Mais pas inintéressant, hein. Mais
0: pas inintéressant. Non, non, non. Ah
2: non, il a du fond.
0: Il y avait deux équipes de tournage, hein. les, les, les Wachowski ont tourné les scènes de 1849, 2144 et 2321. Et Tom Tyquare s'est occupé des scènes de 1936, 1973 et 2012. Ce qui, ce qui montre quand même la, L'inclinaison des Wachowski pour les scènes un peu futuristes, évidemment. Oui, oui tout à fait. Ça, on les reconnaît bien, là, les, les filous.
2: Les filoutes, maintenant. Les filoutes, les filoutes.
0: <rire> les filoutes, c'est vrai qu'on peut, peut dire les filoutes. Alors, effectivement, bah, c'est un film euh, qui a les, les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire qu'il est extrêmement complexe, euh, ce, qui, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut aussi rebuter euh, une frange importante du public, évidemment. Ouais. Euh, le chantier était tellement ambitieux qu'effectivement, il y a des imperfections. Ça colle avec le avec le avec le message parce que c'est un film à message. Euh, c'est un film qui fait réfléchir qui, réfi, qui fait réfléchir sur le sur le sens de la vie oui. et qui essaye de faire comprendre de à travers même. toutes ces histoires imbriquées à travers le temps, à travers le à travers l'espace que nous sommes tous liés. Nous les 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 hommes à la limite même pas seulement les hommes nous sommes tous liés par nos actions et nos choix et et au delà du temps. Le, le message c'est vraiment tous vos petits actes, tout ce que vous faites, tout a une importance. Je crois qu'il y a une phrase dans le film qui, d'ailleurs, il y, y, y a une réplique avec le, la fameuse. C'est ouais, mais ce que tu fais, c'est la, la goutte d'eau dans l'océan. la goutte d'eau dans l'océan, voilà, et, et il répond, général.
2: Et que l'océan est rempli de gouttes d'eau. Eh ben voilà. Non, mais c'est ça, c'est sur le. C'est en gros l'effet papillon, mais c'est aussi le fait que l'humanité répète toujours le même cycle sans jamais tirer de leçon de son passé. Exactement. Mmh. Et, et en ça, moi, moi j'en ai un vague souvenir, je voulais le revoir, mais j'ai eu peur de le revoir. Euh, j'avais quand même l'impression que la première fois que je l'ai vu, que le principe, euh, et le, l'idée même prenait le pas sur l'émotion parfois, quoi. Et que c'était tellement compliqué que je pense qu'il faut le voir vrai. et le revoir pour bien le maîtriser, bien le comprendre et rentrer à fond mmh. dans toutes les histoires. Mais bon, c'est une performance, hein.
0: Tu peux parfois t'y perdre, puis en plus, il y a le oui, maquillage, ça. les, qui sont grimés. Des fois, tu ne ouais, te retrouves plus ouais, tout, ouais. tout à fait. Toi-même, tu te, enfin, tu ne sais plus où t'es, quoi. Exactement. Mais je, je, je je pense, avoir, je, je pense que c'est son film, euh, qui a le plus... Voilà, c'est peut-être exagéré. Non, je pense je le pense vraiment. Je pense que c'est son film qui a le plus de sens, mmh. d'un point de vue philosophique.
2: Oui, alors ouais, clairement. Oui, non, mais mais bah oui si tu vas chercher de la philosophie, non, je suis d'accord avec toi. Et, et en plus, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est le film qui a le plus de sens et c'est aussi... C'est un ovni complet, quoi. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est euh, Forest Gump, euh, il a euh, ses avantages, euh, voilà. C'est très original. Apollo 13 c'est pas original, c'est un film de genre. Euh, les autres films, c'est pas. Il y a rien d'original là-dedans. Ce film-là, euh, qu'on aime, qu'on aime pas. Euh, oui, exactement. Pour moi, il est hors catégorie. Euh, il peut être premier, comme il peut être euh, hors top 10 quoi. Ah c'est bon.
0: marrant tu vois. Moi je l'aurais mis deuxième. Ah ouais d'accord ok. Non non mais pour moi j'ai je, 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 encore une fois je vais pas me battre parce que je sais que c'est c'est une position digne des sentiers de la perdition quoi mais. Quand mais... <rire> <Tout à fait. rire> en fait, tu m'as tu m'as donné envie de le voir Kali. Mais Claude Atlas non mais par contre il faut il faut il faut pas seulement le voir je pense qu'il faut le revoir. Et donc t'es déjà parti pour 6 ou 9 heures. 6 ou 9 heures ok j'ai compris. Ouais. <rire> bah ben oui bah ben oui. Parce que c'est, on est, a est confi on a un
3: confinement. C'est
0: un film dont tu peux pas tout percevoir en un seul visionnage et...
2: Ah clairement.
3: Mais tu l'as bien vendu. propose une réflexion sur la condition humaine, sur plein de choses, quoi, final. Bien franchement...
2: sûr. Mais par contre, il faut, il faut préciser à Fred, parce que je le connais, quoi, quand on lui dit il faut le voir et le revoir, d'une seule traite plusieurs fois, quoi. C'est-à-dire que tu te fais pas les dix premières minutes plusieurs fois, quoi. Souvent, il faut que tu aies la vision globale, <rire> tu le regardes une fois, tu le re-regardes, quoi. Tu t'arrêtes pas au milieu pour re-regarder le ah, début. C'est comme ça qu'on fait. Oui, tout à fait.
3: La plus grande leçon de l'histoire, c'est qu'on ne retient pas de leçons de l'histoire, justement. Exactement. Ce que nous dit ce J'ai une faveur à vous demander. Je voudrais que ce film soit dans le top 10 et qu'il y reste
0: jusqu'à la fin. Ah ben bah on peut virer. Vous avez un message. Ça tombe bien. Euh, non, parce que non mais... vous avez un message. et 8 huitième. Ah. <rire> par contre, on a le terminal le terminal neuvième et arrête-moi si tu peux. Moi, je vais. Je, je je pense que ça ça passe sans problème devant. Arrête-moi si tu peux. Après, le débat, il est plus par rapport au terminal.
2: Moi je, je pense que oui, mais je pense même qu'il peut être devant vous avez un message. En fait, comme je te disais, il pourrait il pourrait même être premier pour moi. Il est tellement hors classement que moi je on, on le met où vous voulez ce film.
3: Premier peut-être pas, mais. Premier peut-être pas. Alors pas devant les... Mais au-dessus du terminal. Euh... Est-ce que tu Est-ce que tu le mets au-dessus de la ligne verte, Tom Ouais, je le mettrai au-dessus de la ligne verte, ouais. Général
2: Ah oui, oui, moi aussi je peux. Je te dis, même s'il si est premier, ça me va. Il est tellement inclassable que où, où vous voulez.
0: J'aurais j'aurais mal vécu qu'on se retrouve avec un top 10 sans Claude Atlas hein, quelque part. Là, je, je sais qu'il est il est bien ancré dedans, donc je suis rassuré.
2: Tu le mets où du coup Tu le mets Tu le mets Je l'ai glissé
0: entre Philadelphia et la ligne verte. Il est exactement septième.
2: Ah, septième alors Septième, ok. Euh,
0: on va enchaîner avec un film qui n'a absolument rien à voir, un film euh, qui est sorti en 2013 et qui s'appelle Captain Phillips.
3: Là, je peux vous faire le pitch, ça va être un peu plus simple. C'est une histoire vraie, encore une fois, donc basée sur la prise d'otage du. Alors, excusez-moi, la prononciation du Maersk, Alabama, en 2009.
2: Mersk Mersk Maersk, Maersk, tu prononces pas le. A. Maersk, tu peux dire. Maersk,
3: ok, ça marche, merci. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de ce fait divers. C'est donc c'est un esquif embarquant quatre pirates somaliens qui, après une première tentative ratée, arrive embarquer à bord de ce de ce grand paquebot et en fait à prendre en otage l'équipage. Alors que leur chef s'est fait neutraliser par, par l'équipage, ils arrivent quand même à capturer le, le capitaine Richard Philippe, qui est le capitaine du bateau, et à s'évader, enfin à l'embarquer dans, dans le petit canot de sauvetage, enfin, le petit canot, le, la navette de sauvetage qui est à l'arrière du, 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 du paquebot, et donc ils demandent une rançon pour pouvoir le libérer.
1: Il faut préciser c'est ce n'est pas un paquebot, hein. c'est un navire marchand.
0: Oui, c'est un navire marchand, oui, pardon. C'est sans doute le, le meilleur traitement de la problématique des pirates somaliens depuis Soft Park.
1: <rire> ouais, on boit, et on pille, on fait que ce qui nous plaît. On prend tout, on paye de rien. On viole vos filles, on est mauvais. On est pirates somaliens. Avec un yo-ho-ho. -oh. bordel de merde! Avec un hi-hi! Oui, oui, oui. On vogue sur l'océan indien On cherche les embrouillons, On vos couilles. On est pirates somaliens On est pirates
0: somaliens yeah.
1: On, a, on a, a tout quitté Même nos mères adorées Pour faire de, pirates pirates de la piraterie On vous vos oreilles Brûlera vos sortils, pour vous en entrailles, orteils entrailles, Vous pour boire votre pipi, pipi Et si par malheur vous nous croisez il vaut mieux que vous le sachiez.
2: Souriez plutôt que vous soyez à la flotte. On est pirates au Mali. Bien avec un yo ho ho. Yo ho ho. Didou didou. Didou didou. On vous démolira avec
1: joie. Ok ok. On va
0: s'arrêter une minute.
2: Général, qu'as-tu pensé de ce film Moi, j'aime bien ce film. C'est un peu différent de Piège en haute mer avec Steven Seagal, même si j'aime beaucoup ce Mais <rire> Non non alors moi j'ai en fait j'aime bien ce film je l'ai vu j'ai été ému parce que j'aime voir Tom Hanks comme ça la, la, la fin avec Tom Hanks est très belle il y a des moments de tension il y a des moments de oui ça un, et... un, fi un film à le temps vraiment à le temps voilà exactement maintenant euh, moi j'ai un souci euh, avec celui-là un petit peu moins mais ah. j'ai un souci avec les films de cinéma qui sont euh, qui sont qui reprennent des faits divers et qui le et qui le et qui le remettent en scène et ah. qui voilà qui un fait divers donc euh, quand on va très vite passer sur ce lit, j'espère qu'on passera extrêmement vite sur ce lit. Ouais, ouais. Euh, oh, oui, euh, oui, voilà, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt.
0: C'est un peu la marque de fabrique du réalisateur. Hein. Paul Greengrass, c'est un mec qui a fait sa carrière en reprenant des faits divers, en les adaptant. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec Bloody Sunday au début de sa carrière mais là après il a fait je des... qu'il a fait d'autres trucs sur le 11 septembre aussi enfin euh, c'est un mec comme ça quoi c'est un mec comme ça
2: oui mais enfin il a, fait, il a fait la mort dans la peau et la vengeance dans la peau aussi qui était très aussi, bien quoi. aussi euh, ouais ouais euh, voilà bon celui-là encore une fois il euh, y a des vraies scènes de tension euh, t'as raison il est haletant quoi donc euh, non j'aime bien ce film moi je l'aime bien
3: mais si, ouais, si, si on écarte le fait que c'est pas forcément fidèle à la réalité ça reste quand même un bon film oui mais je suis d'accord
2: avec toi non mais non mais 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 moi j'aime j'aime beaucoup ce film. Je suis pas en train de dire que 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 j'aime pas parce que c'est pas assez fidèle à la réalité ou quoi. J'en ai juste marre qu'il n'y ait pas d'originalité dans la dans les écritures de scénario en fait.
0: Ça, je te rejoins là-dessus bien ah, sûr. C'est d'accord aussi. Oui.
2: Prendre un fait divers et juste le mettre au cinéma, pff, bon, euh, mais mais c'est un film à le sous, temps. Ça apporte ouais.
1: un angle encore pas vu mais euh, c'est rarement le cas donc. Euh...
0: Il a été nommé aux Oscars hein, cette année-là. Il a été nommé dans la catégorie meilleur film. Bon, c'était une année où il y avait aussi euh... Le loup de Wall Street ou Dallas Buyers Club, donc déjà, il partait mal, et, et c'est 12 Years of Slave qui gagne. Qui... D'accord. Mais moi, personnellement, c'est un des films que, que j'ai beaucoup aimé cette année-là, et, et je n'aurais pas de scrupules à le mettre au-dessus darrête moi si tu peux. J'ai fait l'impasse, mais peut-être que je le regarderai. Mais,
2: mais, mais même devant le Terminal, hein, moi, je pourrais le mettre devant le Terminal. Je pense que je peux hein. le mettre enfin, devant le Terminal aussi, aussi oui. Ouais, moi ouais. aussi, sans problème.
0: Et Tu as, tu as vu, Général, on, tellement, euh, on est tellement soumis... Qu'on te suggère même pas <rire> de le mettre au-dessus de vous avez un message. On a, on a accepté Mais notre sort. Pas, ça, tu vois, ça. on sait quand même on être
1: fair-play, c'est comme exactement. une hérésie dans ce classement, vous avez un message, mais bon. Mais
2: non, non, c'est pas une hérésie parce que c'est. Non, c'est pas une parce que c'est le seul film de, genre, de ce genre-là qui est dans le top 10. N'empêche euh...
3: non, non, qu'il a bien joué son coup, tu vois. Il nous, a, il nous a pas demandé de le regarder, comme ça il y a peu que lui qui peut le classer.
1: Je l'ai vu, hein. je vous dis que c'est de la merde, mais.. <rire> et,
3: et il ose il ose nous dire <rire> que Attends Fred il dit maintenant que c'est de, <rire> de la merde, <rire> mais, mais, <tu> sais, mais, <rire> oui, mais Oui, mais
0: lui Depuis tout à l'heure
1: je le dis que c'est pas un film de ouf J'exagère, mais c'est de la merde, c'est une jolie
2: comédie romantique, mais je sais pas ce qu'il fout dans le classement, quoi. <rire> bah, est, il, il est dans ouais, le merci classement comme le seul, le, la seule comédie romantique, quoi. Non, mais voilà.
0: J'aime beaucoup que tu précises que c'est la seule comédie romantique, alors que tu nous as vendu le Terminal, qui est aussi dans le classement, comme une comédie romantique.
2: Mais non, mais donc, du coup, si on met Capitaine Phillips dixième, le Terminal sort du classement, c'est ça que je dis. C'est
0: tout à fait exact, le Terminal n'est plus dans le classement. <rire> donc tu arrives à avoir raison avec ton petit coup de Trafalgar, avec ton petit, ta petite entourloupe.
2: Très bien, ça me va. Tant que j'ai raison, c'est va.
0: Bravo, c'est bien joué, c'est bien joué. Euh, je sais pas si, Tom, tu avais prévu de nous parler de... du film Dans l'ombre de Marie, en 2013. Non. Ah, personne ne l'a vu, je parie. J'ai vu
1: que as parlé de marie Popine, j'ai même pas cherché. Hein.
0: Et, bah, et bah, alors là, franchement, ça me fait mal ce que tu me dis, parce que moi, marie Popine, c'est la grosse Madeleine de Proust. Quoi. Ah, moi, j'ai... J'ai vu marie Poppins 20 fois... Je suis, je suis allé voir la comédie musicale à Broadway. J'ai Même ah ouais. encore la semaine dernière, j'étais sur les bonus euh, sur Disney
1: ⁇ J'ai un problème avec Disney, ouais. J'aime pas Disney.
0: Et ben, bah, bah, franchement, ce film euh, mérite d'être vu. Alors je pense au notamment en général qui est un fan de Tom Hanks. C'est C'est pas un de ces mauvais films. Euh, L'affiche la, est super. Euh, ce qui est déjà très important. On n'a pas assez parlé d'affiche <rire> ce soir. On n'a pas assez parlé d'affiches. Je vous la fais courte, c'est la, la rencontre et la négociation entre la meuf, Miss Travers qui a écrit Mary Poppins, le bouquin, et Walt Disney. Mm -hmm. Ce que je peux vous dire, c'est que le titre original est, est plus explicite, euh, le titre américain, c'est « Saving Mr. Banks ». Et en fait, ça fait référence au cœur même de l'intrigue de, de Mary Poppins, c'est-à-dire que le bouquin, Mary Poppins, c'est pas une histoire sur le « sauvetage » des enfants par la nounou, c'est l'histoire du sauvetage du père de famille. C'est-à-dire que c'était un mec qui a perdu tous ses idéaux, qui était enfin qui est, qui est un banquier, voilà un peu terne et qui délaisse un peu ses enfants. Et l'arrivée de Marie-Poppins va mettre un peu de magie dans, dans 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 sa dans sa famille et dans son cœur, j'ai envie de dire, et dans son cœur. <rire> et, et, et voilà, et le cœur de Marie-Poppins c'est ça. Et c'est ce que l'auteur a vraiment essayé de vendre auprès de Walt Disney. Et le problème, c'est quoi le Disney À côté de ça, lui, il voulait faire un truc un petit peu euh, farfelu, un petit peu magique. Il glissait des séquences, euh, des séquences euh, animées. Et elle, elle était farouchement opposée aux séquences animées. Donc voilà, il y a tout ce jeu de voilà de discussion, d'échange entre lui qui propose des choses, l'équipe du film qui qui, qui, qui qui propose des choses, et elle qui refuse tout jusqu'au bout, quoi. Et ça finit par passer. Et il y a cette scène finale. C'est là où on voit que c'est un peu romancé. C'est que il y a cette scène finale où elle visionne le film euh, dans la salle, je crois, et où elle a un peu de mal à accepter au début. C'est parce qu'évidemment Marie-Poppins, hein, c'est du dessin animé en tous les sens. Elle a un peu de mal à l'accepter. Finalement, elle s'y fait. Elle, finalement, elle finit par aimer le film. Et, et quand on creuse un petit peu et qu'on fait des recherches en préparant l'émission, bon, on se rend compte que pas du tout. Quoi. On se rend compte qu'elle euh, qu a, qu a détesté et qu'elle est restée un peu brouillée avec l'équipe par la suite. C'est un film qui, qui est plus américain, il a, il a fait un film alors personne ne l'a vu à, à mon avis non plus, un film qui est très américain récemment qui s'appelle l'extraordinaire Mr Rogers qui est un peu euh, c'est un peu comme si nous on avait eu euh, un acteur chez nous je sais pas Jean Reno au hasard qui est, qui avait interprété Jackie du du, du club de Rotter quoi. Okay. Oh, <rire> Mr Rogers, c'est un peu oui, la oui, grande oui. icône euh, enfant pour les enfants euh, voilà des années je pense 80 70 80
2: quoi. Et il a eu il a eu il a été nominé aux Oscars euh, pour ce Et film. Et tu l'as pas vu celui-là non plus. Non non, je l'ai pas vu.
0: Mais dans, dans l'ombre de Marie voilà bon bah je, ça pas sa place dans le top 10 okay. mais c'est un film franchement de dans les derniers euh, moi, j'ai pris autant de plaisir devant Dans l'Ombre de Marie que devant le le pont des espions.
2: La sortie de la perdition
0: et, 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 Fred va, et Fred va nous parler
1: justement <rire> du pont des espions.
2: Ah, Quelques chiffres. Donc,
1: euh, film de 2015 de Spielberg, une fois de plus. Hein, 40 millions de dollars de budget, important de le savoir. <rire> 165 millions de recettes et à peine un million d'entrées en France. Donc, euh, c'est une histoire... Enfin, euh, inspiré d'une histoire vraie. Hein, euh, donc, en gros, en pleine guerre froide. Euh, Tom Hanks euh, campe le rôle d'un avocat... Euh, spécialiste en assurance, et on lui euh, assigne euh, avec toute la pression de sa famille qui est autour, là, fin, du public, euh, des médias, parce que euh, il doit donc défendre un, un espion russe qui a été arrêté, et s'appeler à personne, hein, parce qu'ils euh, estiment qu'il n'a doit pas être défendu, mais il prend son son, son rôle très à cœur, et il se retrouve au milieu d'une négociation internationale avec la Russie pour euh, échanger un autre pilote qui s'est fait enfin qui a chuté avec un V2, des avions espions.
2: Pas un V2, un U2. Un V2,
1: c'est missiles, J'ai de... 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 une nostalgie. <rire> ouais, c'est ça. Et il se retrouve au centre de négociation entre la Russie et aussi contre-tente avec l'Ardea pour faire libérer un étudiant américain. Et donc, ça raconte cette histoire-là. Alors, comme je disais pour Les Lignes verte, grosse, grosse place à un... au second rôle qui est Mark Rylance. Ah oui. Qui a eu un Oscar.
0: Exact. Ah ouais,
1: complètement. Et moi, j'ai adoré ce film, parce que déjà, c'est un film d'espionnage, donc moi, je, je, de base, je trouve ça en général. J'adore. Euh, je trouve Tom Manx euh, qui campe le rôle d'un avocat très humain qui est Plutôt l'inverse des Américains, qu'on peut imaginer dans cette situation-là, dans la guerre froide. Et puis le rôle de Marc Reynolds, ce que je trouve exceptionnel, avec cette phrase tout le temps "Mais vous inquiétez pas". Est-ce que ça m'aiderait Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Pour moi, ça rentre clairement dans le top 10. C'est un très très bon film d'espionnage. C'est un très bon film de, de Tom Hanks.
0: Mais c'est pas général qui va dire le contraire à mon avis.
2: Si si. Euh, moi j'aime bien, mais euh, c'est pas un oh film d'espionnage pour moi.
0: Ah oui non pas un film d'espionnage non mais là-dessus non, oui. non mais euh, sur le sur oui, non c'est le... pas un film d'espionnage mais... autant que tel non quand je disais c'est pas général qui va dire le contraire je pense que tu as tu as beaucoup aimé le film non
2: je, je, je l'ai vraiment bien aimé il y a des ah, des petits qui... non non je, je l'ai bien aimé je le regarde je le regarde avec plaisir parce que je suis fan de Tom Hanks et que Mark Rylance est, est super Maintenant, il y a des trucs qui me, encore une fois, euh, il y a des scènes qui me semblent parfois un peu, f... où on force l'émotion, euh, tu vois. Euh, Ça m'intéresse euh, de savoir, hein, ouais. Tu vois, il y, a, il y a, typiquement quand on, quand euh, ils passent côté Berlin-Est et qu'il voit les mecs se faire buter quand ils essayent de passer le, ah. quand ils essayent de passer le mur et que, à l'opposé, quand il est à New York, il voit une scène un peu identique d'enfants qui passent au-dessus du mur et qui juste s'amusent. Je déteste cette scène.
0: C'est marrant parce que moi j'ai trouvé justement que ça faisait partie des belles séquences. Ça m'a pas touché moi ces trucs-là.
2: Moi j'ai détesté, j'ai détesté l'image du euh, le, le le communisme où tout se passe mal et euh, et le et les États-Unis où, où c'est magnifique et où les enfants jouent dans la rue et sans problème. J ah bah ça oui. Voilà, j'ai vraiment détesté cette scène. Elle m'a énervé au plus haut point, mais mais j'ai quand même vraiment aimé le film. Euh, Spielberg Spielberg encore une fois au scénario, les frères Cohen euh, au scénario aussi. Donc c'est ça qui fait qu'il y a quand même quelques scènes. Euh, euh, un peu un peu fun j'aime bien mais euh, c'est pas mon film préféré de Tom Hanks il
0: y a des longueurs quand même est-ce qu'on peut le dire moi j'ai trouvé ouais. qu'il y avait des longueurs oui, franchement
2: oui, oui. je suis d'accord ouais, euh, quand,
0: quand je l'ai regardé j'ai parfois eu du mal à m'accrocher et quand j'arrivais à reprendre un peu mes esprits honnêtement j'aimais ce que je voyais mais je trouvais qu'il y avait des scènes dispensables
2: ouais je suis d'accord je suis d'accord ça aurait mais, pu mais... être plus
0: court de 20 minutes et ça aurait été parfait je pense
2: et pour moi c'est pas pour moi c'est pas au-dessus de Captain Phillips quoi donc pour moi c'est pas top 10.
0: totalement d'accord avec toi Captain Phillips Captain Phillips c'est temps et là parfois c'est un, ouais. un petit peu pardon un petit peu soporifique. C'est quand même devant vous avez un
1: message j'espère. Bah Captain bah c'est vous avez un message j'ai devant Captain Fidix. Voilà Philips. exactement exactement. Ah mais c'est pas possible ça ça dit tout euh, ça non, non
2: mais bon peut-être que je vais me faire insulter d'avoir voulu à ce moment-là vous avez un message dans le top 10 c'est probable. Mais mais je suis OK avec Kali, il y a des longueurs, il y a des moments, il y a des très bonnes scènes, il y a des trucs qui marchent très bien, qui sont vraiment super. Ouais. Mais il y a des scènes qui sont pff, bon, tu dis bon on a on a un peu tartiné quoi. Mais après, encore une fois, la, et la performance de Tom Hanks et surtout la performance de Mark Rylands ah oui. sont extraordinaires.
1: Eh bien, on peut pas comparer Mark Rylance et Meg Ryan en termes de performance entre les deux films, comme je ne je comprends
2: pas là. Bah euh, c'est pas, pas le même genre, quoi. Donc euh, qu'est-ce que tu veux, Wilson, euh, seul au monde est cinquième, Wilson il est pas ouf, quoi. Ah je suis pas d'accord, euh, ça n'est ouf
0: mais. Les face à face entre les deux personnages principaux sont intéressants, ils m'ont fait un peu penser, tu vois, toi tu sais de, de quoi je parle en général, c'est cette pièce de théâtre qui a été convertie en film, là je crois que c'est avec du sur la négociation pour sauver Paris, euh, sauver Paris des nazis. Avec qui le voilà, c'est ça, exactement. Sartrup et ben, Tu sais quoi Je pense que le pont des espions aurait gagné à, à, à se focaliser sur un cadre justement un peu plus intimiste, un peu plus, un petit peu plus huis clos, tu vois Tout à fait. Et en mettant en avant justement ce, ces interactions entre les deux acteurs. Mais
2: entre ces deux acteurs-là, mais aussi entre les moments où le personnage de Tom Hanks est justement à Berlin-Est, où là, il y a des moments de tension oui. euh, et qui sont très très bonnes. Il y a des très très bonnes scènes, mais il y a des scènes qui sont, qui sont en trop et... Euh, et c'est, voilà, parfois un peu too much, quoi. Exactement. C'est bon, un bon film, hein.
1: L'américaine, d'accord.
2: Oui, oui. Mais c'est un bon film, hein, Attention, hein. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas top ten. mais pour moi, c'est quand même un bien meilleur
1: film que vous avez un message. Je, je, je suis désolé.
2: Tu n'as pas
0: vu, Tom? Non,
2: non, j'ai pas vu.
1: Eh ben, j'ai peur que Fred se fasse entuber, hein, parce que... <rire> oh, c'est le cinéma, c'est le cinéma qui se fait entuber, c'est pas lui. Mais nous.
0: non! Mais on en revient toujours au même! Moi, moi non plus, je ne pas, vous avez un message, forcément, je l'ai pas vu. Mais, mais, moi, je préfère aujourd'hui revoir Captain Phillips que revoir le pont des espions. Ah, mais, certainement. Mais si t'avais vu euh, vos messages, tu dirais, je préfère
1: revoir
2: le pont des espions que vous avez un message, je te le garantis. Mais, mais ça dépend si t'aimes les, les comédies romantiques ou pas, aussi. C'est une bonne comédie bon romantique, voilà. je vois, à chaque fois qu'on en mais... a pas.
0: Le Pont des Espions n'est pas une grande comédie romantique.
2: Non, c'est pas fou, non. non. Mais est-ce que c'est un film de mafia Parce qu'il y a quand même des pistolets. <rire> <rire> Et
0: bien bah, contre toute attente, le Pont des Espions ne rentre pas dans le top 10, Fred. Eh bah écoutez... Ça, hein. ça te fait quoi Ça t'inspire des émotions ça te, euh, ça te fait mal bah, euh,
2: Non, ce qui me fait mal, c'est que vous avez un message dans ce top 10, ça je ne comprends pas, mais bon. Je, je le moment où je vais me faire insulter par tout le monde, mais je suis prêt.
0: Non, mais c'est beau de, de se battre pour ses convictions, hein. je, je pense que... Tout à fait.
2: Je suis un homme de conviction.
0: Je pense que certains de nos auditeurs, euh, ils trouveront des émotions aussi, tu vois, et ils ressentiront <rire> quelque chose dans
1: ton, dans ton combat. Des cailloux risquent d'être jetés, je vous le dis. Moi.
0: Oui, c'est possible. Il risque d'y avoir quelques tomates et, et quelques, <rire> quelques œufs pourris, mais il mais y aura sans doute quelques roses aussi, général. Je pense que tu peux t'y attendre. Oui, ah, c'est possible. On va enchaîner, Fred, avec Sully. C'est Fred qui nous parle de Sully C'est vrai que ouais, je pensais c'était va... Tom, Sully, en 2016.
1: On va en parler assez rapidement, quand même, j'imagine. Oui, si hein. vous plaît, très vite, hein. Ouais, bah, celui, bon, lit, euh, bon, tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est l'atterrissage sur l'Hudson suite à un accident, enfin, un avion au décollage de... Alors, je sais même pas quel aéroport, si c'est JFK ou l'autre, je sais plus, <rire> qui rencontre... C'est pas essentiel. C'est <rire> pas le essentiel, qui rencontre es... des... <rire> enfin, qui prend des oiseaux dans les réacteurs, qui se retrouvent, bah, soit on fait demi-tour et on se crache, soit on atterrit sur l'Hudson, il y a contre... On amérie On Amérique pardon, Exact, non, alors c'est un, un fleuve, comme on dit, c'est pas la mer, hein. On a flux on a affle... vie <rire> Alors juste alors que la tour de contrôle a demandé de faire demi-tour, lui il décide en tant que pilote expérimenté euh, bah, d'amerrir et euh, il sauve tout le monde. Voilà. Je pense que le documentaire que j'ai vu là-dessus est plus intéressant que le film.
0: <rire> C'est bien résumé. D'ailleurs, si vous aimez bien les films euh, d'amerrissage euh, en urgence, il y avait Flight de Robert Zemeckis qui était sorti quatre ans plus tôt et qui, euh, qui avait Des été nommé aux Oscars avec Denzel Washington. Ouais. Ah, ça j'ai
1: pas compris ce qu'il foutait aux Oscars ce film. Non mais, non
0: voilà. complètement carrément pas non mais, mais bon.
2: Qu'est-ce que tu as pensé de ce lit général De ce lit, euh, t'as envie d'aller te coucher toi Ah, de ce lit Ah Non, de ce lit. J'écoute de, de ce plus loin <rire> lit, putain. <rire> c'est moi qui ai de la me coucher. Ce euh, lit, ce lit, ce lit. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas aimé. Euh, j'ai pas aimé. Ça m'a saoulé ah, ce bah, film. c'est bien. Ça va régler le un, problème. C'est un des plus mauvais Clint Eastwood que j'ai vu, je pense. Euh, je déteste le, le ouais. principe. Comme j'ai dit, en fait, c'est juste un documentaire. filmé, quoi. Donc c'est un documentaire qui a été remis en et je trouve que ça n'apporte rien du tout pour un film qui a coûté qui enfin on n'a pas eu les chiffres de Fred mais je pense qu'il a 60 coûté cher. 60 millions film. de dollars. Tu te rends compte quoi avec 60 millions de dollars, on aurait pu en acheter des CATBISA putain. <rire> c'est clair. Je, juste Non, moi j'ai pas aimé. Franchement, j'étais ai... déçu de pas aimer parce que je suis tellement amoureux de Tom Hanks mais ça m'a ça m'a saoulé.
0: C'est assez quelconque, ouais. Je te rejoins, hein. je suis un inconditionnel de Clint Eastwood, notamment en tant que réalisateur, mais ces dernières années, il ouais. a tendance à se perdre dans des dans des adaptations de de faits divers qui sont pas de toujours. faits divers des faits divers mais comme l'histoire du train euh, du train d'Arras 3h14 c'est pas ça le... ouais,
1: c'est ça ouais.
3: peut Franchement, euh,
0: c'est dommage. Qui
1: était, dommage. Pas, qui était pas bien, quoi. C'est dommage, ouais. C'est dommage.
2: C'est dommage. Ça, ça, ça l'héroïsme les Sur, Surtout ah,
3: qu'apparemment, plus ce, ce film était plutôt à charge contre la, la compagnie, alors qu'en réalité, c'était pas réellement une enquête qui était qui était non, menée mais... à charge contre le contre le contre, le, contre celui, quoi. Donc apparemment. Ah, ça, moi j'ai vu vrai, un, pas un
1: documentaire et a priori, euh, effectivement, pas, ils étaient pas aussi euh, virulents que dans le film, quoi. C'était un peu romancé, ouais.
2: Mais c'est devenu c'est devenu la marque de fabrique de Clint Eastwood, qui, je pense, il aurait mieux fait. C'est des gens comme Renault. Le chanteur ou quoi, ils auraient mérité de mourir avec quelques années pour rester culte, parce que les deviennent, ils font n'importe quoi. Maintenant, il est dans une démarche de, de encore plus grande de de l'héroïsme absolu américain. Ça n'a aucun intérêt. Le seul, en fait, le seul intérêt qu'on voit dans ce film, c'est c'est encore une fois, on l'a pas dit ça, mais Tom Hanks a souvent joué des personnages assez ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. C'est comme ça qu'il se décrit. Et, et voilà, c'est le seul intérêt de ce film, mais voyez un documentaire plutôt que ce film.
1: Le documentaire que j'ai vu sur, sur le, le, le câble était bien mieux que ce film, effectivement. Ouais, je le crois.
0: On va donc enchaîner avec un, un autre, euh, finalement, une autre histoire réadaptée à l'écran. C'est Tom qui va nous en parler, c'est The Post en
3: 2017.
0: Titre français, Pentagon Papers.
3: Ouais. Euh, donc, euh, ça a inspiré aussi de, de, de faits réels. Donc, c'est la cinquième collaboration entre Thomas et Steven Spielberg. Euh, ça raconte euh, l'un des premiers scoops de l'histoire du, du journalisme américain au début des années 70. C'est, c'est quoi les Patagon Papers? C'est, en fait, c'est la publication par le Washington Post et le New York Times de ces fameux Pentagon Papers grâce à une fuite orchestrée par donc le personnage joué par Tom Hanks donc Daniel Ellsberg euh, qui a montré que depuis euh, que depuis je crois les années 60, euh, le gouvernement enfin les présidents étaient au courant qu'en fait la guerre du Vietnam ne pourrait pas être gagnée par par bah, donc par les Américains et en fait que le gouvernement euh, le cachait euh, à la population Général ça raconte cette histoire -là. moi
2: j'ai moi j'ai bien aimé ce film alors ça peut être un peu un peu euh, paradoxal par rapport au fait que je dise que j'aime pas quand ça raconte des histoires vraies ce que j'aime dans ce genre de film à la différence de Sully ou ou dans une moindre mesure Captain Phillips c'est que on apprend quand même des choses quoi c'est pas juste c'est pas juste euh, à... enfin voilà ça ça permet de découvrir en profondeur ce qui s'est passé ça m'a fait un peu penser au film Spotlight avec Marco fallo ah ben bah complètement c mais, c mais, c mais, le... mais Spotlight est meilleur ah, j'ai
3: préféré Spotlight aussi
2: ouais ouais moi j'aime j'aime bien les deux euh, j'aime j'aime bien les deux euh, ce qui est rigolo moi ce que je trouvais assez cocasse avec ce film, et c'est ce que je disais dans le fait que euh, en fait tout tourne autour de, du même cercle en permanence dans la carrière de Tom Hanks, c'est que ce film il est dédié à Nora Ephron, qui est la réalisatrice oh de, de Vous avez un message, et de, et de Nuit Blanche à Seattle, parce que Nora Ephron était l'épouse de l'homme qui a été la plus grosse source d'information au moment de la crise de Watergate. Donc c'est rigolo de voir que, que, tout ah, tourne, okay. que tout tourne. Ce film aussi, c'est la première fois que Spielberg a pu être de nouveau diffusé au Liban, parce que le Liban boycottait les films de Spielberg depuis *La Liste de Schindler*. Euh, donc c est, c est, voilà, il y a des petits trucs. Mais, le, mais le, film est, le film est bien, mais il faut être concentré, quoi. Enfin, c'est pas un film que tu regardes le dimanche soir ou le dimanche après-midi avec ta couette, quoi. Il faut être, mmh, euh, hum. il faut être concentré. D'ailleurs, le... j'ai
3: dit, dit une connerie dans le, dans le truc. C est, c est, il joue pas le rôle justement de, du mec qui a, qui a ordonné les fuites, mais plutôt le, le rédacteur en chef, en fait, celui-là oui, qui, a, fait, qui a absolument rédacteur. forcé pour pouvoir publier les, les, les notes.
2: Benjamin Bradley ouais. et il y a, a, a c'est avec Meryl Streep le film c'est un... non non c'est un bon film c'est un bon film de ce genre là mais il faut il faut être concentré quoi
3: Est-ce que c'est mieux que Captain Phillips
2: C'est tellement différent
3: Ouais c'est comparer les deux J'ai préféré Captain
2: Phillips Ouais je, ben... je pense
3: que moi je reverrai plutôt Captain Phillips aussi.
2: Ouais moi aussi moi aussi ça me va
0: Ah bah c'est merveilleux ça Est-ce que c'est le dernier film dont on devait parler ensemble Est-ce que vous avez vu USS Greyhound qui est sorti cette année
1: il est même pas sorti en fait. Il est passé direct sur les plateformes de thé. Enfin, oui, il a, dû, il
0: a dû débarquer pendant le confinement. Tu l'as vu, Tom Non, j'ai pas vu. C'est un film que que je vous recommande franchement, euh, notamment si, si vous aimez jouer à, à toucher coulet euh, <rire> C'est une bataille navale. C'est un film d'action. Ouais, j'ai envie de dire un film d'action. Avec... On retrouve de la tension euh, un petit peu à la Capitaine Phillips. Alors l'histoire, bon, je vous la fais très très courte. Euh, C'est le Capitaine Ernest Krause, qui est un militaire de la Navy et il commande le fameux navire, le, le Greyhound, c'est un, un navire qui en escorte d'autres, des navires alliés, à, à travers l'Atlantique, et donc évidemment ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, c'est une adaptation d'un roman, et, et voilà, il est, il, est, il est très très bien, euh, c'est pas un film euh, que j'intégrerai dans un top euh, dans un top 10, ni dans un top 15, ni, ni même forcément dans un top 20, mais non franchement c'est un bon film... Euh... Un bon film d'automne, voilà. Si vous n'avez rien à vous, à vous regarder pendant ce confinement, vous pouvez aller jeter un œil.
2: D'accord. Bah c'est noté. C'est noté.
0: Et alors un film, alors là, ça va être curieux à voir, à mon avis, c'est le Elvis de Baz Luhrmann l'an prochain.
2: Ouais. Euh... Joue
0: l'impressario. Ouais. Ouais, ça va être intéressant
2: ça. Joue l'IS. De... Encore ouais, Travolta
0: qui a raté un rôle. Hein. Oui,
2: ouais, c'est ça. <rire> Sans doute. Ouais.
0: <rire> ouais, parce que Bill Paxton, là, c'est bon. <rire> ça passait pas la ouais. tête. Non, ça passait pas non. On va récapituler le classement. Avec ses anomalies et ses Ces
1: incohérences.
0: <rire> en 1, Forest Gump. En 2, Apollo 13. 3, il faut sauver le soldat Ryan. Jusqu'ici, tout va bien. En 4, en 5, Solomon. En 6, Philadelphia. <rire> en 7, le plan En 8, la ligne verte. En 9, vous avez... <rire> et en 10, Captain Phillips. Est-ce que vous avez noté des trous dans ce classement Non, ça va
2: Tu es tellement sévère. En
0: 4, les sentiers de la perdition. Et en 9, vous avez un message.
2: Le, le peuple nous remerciera.
0: On a donc euh, les sentiers de la perdition au-dessus de Solomon et ouais. Philadelphia. Mais oui, hein, pourquoi pas. Et on a, vous avez un message au-dessus de, mmh. de Captain Phillips, du terminal, d'arrête-moi si tu peux, Big, nuit blanche à Seattle. Mais du coup, ça m'a donné envie de le voir, Général. C'est la force de cette émission. C'est que là, ça, tu, tu m'as convaincu. J'ai vraiment envie de le voir.
2: Bah, je, tu m'en diras des nouvelles.
0: Si ça se trouve, je vais peut-être te dire que je l'aurais mis plus
2: haut. Ouais, ouais. ouais, tu verras. Tu
0: seras déçu. <rire> je serais prêt à parler avec le nom. Mais Une bonne petite comédie romantique.
2: Mais bien sûr, avec un plaid. On, euh, euh, un de rose. Toi et moi, on est pareil. <rire> je, je, je suis toi avec 20 kilos de plus. Nous sommes pareils, C'est. Je
0: suis
1: sûr
2: que tu vas aimer. C'est un beau compliment que tu me fais. <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Regardez, vous avez un message.
0: On aura quand même fait ce soir. Euh, les les auditeurs ne le savent pas, mais comme on a enregistré ces deux épisodes d'une traite, on a dépassé les les trois heures d'enregistrement consécutives. Et c'est beau. C'est vrai. Et avec tout ça, on a eu, on est, il y a eu plein de moments de vie dans, dans cette session d'enregistrement. C'est pour ça aussi, hein, je te dis peu les coulisses, parce que c'est pour ça aussi qu'on aime bien se retrouver pour enregistrer. On a eu des moments de vie, on a eu Tom qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'il faisait trop de bruit. Ah vous avez entendu et, et on a eu Général qui subitement, à 30 minutes de la fin de l'émission, s'est mis à, 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 à chuchoter. À parler à
2: beaucoup. Clair. <rire> <rire> et je pense que ça s'est entendu. Vrai. Parce que j'ai eu, eu la présence d'esprit de mettre en mute, moi, quand j'allais me faire gronder.
3: <rire> ah mais moi j'avais mis en mute en fait, mais j'ai déconnecté le micro et je pense que c'est le micro de l'ordinateur qui a pris le dessus.
2: Non non mais on n'a pas tout entendu, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on n'a pas tout entendu, mais on a compris que tu t'étais mis en mute et on a compris pourquoi tu t'étais mis en mute.
0: <rire> le couvre-feu interne quoi. Est-ce que malgré ah oui. ces, ces petits ouais, ça, incidents, ces petits rebondissements, vous avez passé un bon moment, vous étiez content de vous retrouver ce soir
2: C'était un très bon moment. Très
0: content. Ouais.
2: Ça voilà, faisait longtemps. C'est un petit What cool. Tom. <rire> ouais. Je suis désolé Tom. <rire> Mais je te promets, non mais pas du non, tout, non. Pas du tout bah... je, je, je te promets que je vais me, me faire plein de films de mafia genre la grande vadrouille <rire> Et, euh, et des <rire> trucs comme <rire> ça pour vraiment affiner mon mon classement. Boule
0: très bon film Boulébile. de mafia. Et, et, est ce que est-ce que c'est est -ce est pas le plus gros moment de tension qu'on a eu dans l'émission depuis euh, les plats au fromage
2: eh, C'est pas impossible. Ah, c'est impossible. Mais 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 je pense que je pense que Hanks c'est plus sérieux que les plats au fromage pour moi. Ah, c'est ah, pour ah, ça aussi que là, je suis très. Là, ah oui, <rire> euh, alors là, là, on mesure l'importance du, ah, du gars. Quand même. Euh, pas juste que la personne. Tout à fait. Ouais. ouais c'est une raclée un Tomang. Jamais je mets un acteur au-dessus d'un Welsh.
3: Entre vous avez un message et Welsh. Et le Welsh? Ah. Moi, je sais pas, j'ai choisi, hein, vite fait. Ah, genre, prends mais deux euh, fois
0: du Welsh, je te le dis, moi. Il
3: faudrait qu'un jour, on, <rire> mais on mais fasse un,
0: un, top, euh, un classement des, mais toutes catégories confondues. C'est <rire> <rire> trucs qui n'ont rien à voir entre eux. <rire> C'est ça. Avec le Welsh en 1, il faudrait du en 2. Et le chiffre 7 en 3, le truc, voilà. <rire> 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 bon, ben, bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt et, en tout cas, euh... Que la pause sera moins longue que la dernière fois.
2: Et, et moi, j'espère que, que les épisodes auxquels je participe vont un jour être montés <rire> et être diffusés.
0: <rire> à bientôt, les amis.
2: Salut, Allez, ciao.
3: soirée,
0: à la prochaine.
1: Toi, salut. Ciao.
3: Et Twitter, si vous voulez taper sur quelqu'un, c'est général Doc2. Après,
0: s'il y a un mouvement, euh, s'il y a un soulèvement euh, sur les forums, sur, euh, sur les réseaux sociaux, et que tout le monde nous dise subitement l'essentiel de perdition, <rire> vous déconnez les mecs, c'est largement plus haut, bon, bah, on le reverra avec Tom, et, et on fera un erratum par la suite. Mais là, oui. là comme ça, Non. <rire> Arrête-moi si tu peux en 2002
2: Quelques chiffres. Ah, quelques chiffres, <rire> bien <sûr.
0: rire> Les gens aiment les chiffres.